0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con tres minutos de este viernes 24 de junio. Estamos en Radio Nam arrancando así. Primer movimiento, querida Juana Inés de Esa. Buenos días.
2: Buenos días, Benito, en ausencia de Luisa Iglesias. Buenos días.
1: Buenos días. La Unión Europea deja de tener un miembro, pasa de tener 28 a 27. Uh, el Reino Unido ha decidido ayer, por un margen bastante corto, de tan solo tres puntos por casi cuatro, uh, a la Unión Europea, votó por salir de la Unión Europea. Con todo lo que esto significa, algunos se quejaron amargamente sobre todo en las grandes urbes inglesas del, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, en Londres, había un clima de absoluta desolación, y por otro lado, gente que no solo aplaudía, sino que estaba francamente encantada, entre ellos Donald Trump.
2: Sí, ya cuando cuando lo que tú decides hace feliz a Donald Trump,
1: ya, a, algo, no bien, algo, algo no está bien, algo no está bien. Escocia, el primer ministro escocés, eh, Sturgeon, dijo que bueno, esta es una gran oportunidad para ahora sí buscar la independencia y convertirse en un país de la Unión Europea.
2: Sí, Nicola Sturgeon, la primer ministro, perdón, eh,
1: perdón, la primer ministro escocesa,
2: escocesa salió escocesa. a decir, bueno, esto esto refrenda que claramente no tenemos las mismas ideas porque en, en, entre la población escocesa ganó el quedarse dentro de, de la Unión Europea y también eh, Irlanda del Norte manifestó una serie de conductas muy distintas de las del resto de, de, de las de Inglaterra. Sí. Entonces eso también pues despierta o, o, o exacerba estos sentimientos de, de extranjería entre, entre estos dos territorios.
1: Ah, y el tema de la extranjería es importante porque uh -huh. yo creo que aquí uno de los de las lecciones que debemos tomar es que no hay que subestimar nunca el inmenso poder de la xenofobia. Seguramente las leyes antiinmigrantes vendrán corriendo. El primer ministro David Cameron ya dijo que estará solo tres meses más porque no puede seguir siendo primer ministro. Y ya salió su mejor amigo, me dijiste, ¿no? Ah, salió, ¿le va, sí,
2: una, no tengo aquí el, el nombre, pero fue alcalde de, de Londres un tiempo, salió a decir, yo soy muy amigo de David Cameron, pero acuérdense que yo siempre les dije que nos teníamos que ir, y entonces yo tenía razón. Entonces, ahí cuando necesiten otro primer ministro, pues considérenme, ¿no?, como en la reta.
1: El mundo hoy, 24 de junio de 2016, es diferente a partir de y aunque ustedes no lo crean eh, eh, tiene un montón de implicaciones ya ya fue eh, ya se resintieron las bolsas en Asia la bolsa China ha caído casi el 6%, por eh, ciento Singapur por el estilo y ahora hay que esperar a que abran las las bolsas en este hemisferio porque seguramente también sucederá lo mismo la libra ha caído eh, a, a niveles históricos está Uh, al al precio de 1985, más de 30 años. O sea, sí, yo no estoy seguro si se dieron cuenta de lo que hicieron, pero bueno, tendrán que asumir las, las consecuencias. Uh, es, el mundo globalizado deja de serlo un poco y veremos qué sucede. Por lo menos nosotros estamos en México, estamos en la universidad y estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen esta mañana. Nos pueden encontrar en el 960 uh, Siempre hago eso 860 de AM 96.1 de FM uh, Nos encuentran en nuestras redes sociales En Twitter, en arroba En Facebook Como en Primer Movimiento Y tenemos un gran programa
2: Tenemos un gran programa, tenemos un correo electrónico Primer Movimiento -unam, arroba -gmail .com, Y tenemos un teléfono 5536-4339 Para que se comunique Con nosotros, eh, va a haber Montones de cosas. Nos vamos a dar un pequeño respiro entre toda la eh, cabalgada. Sí, solamente déjame
1: decir lo último. Ahora sí, que Dios salve a la reina. Pues que Porque Dios Dios nos salve a la Unión Europea la reina no todos. lo va a hacer.
2: si sí, no. Ya salió Angela Merkel a decir, bueno, pues a ver. Adiós. A ver qué pasa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de música: quién es y qué hace un trompetista. Una conversación con Heriberto Gómez Pérez. Él es un joven mexicano de 27 años que nació a tres horas de San Cristóbal de las Casas en la selva baja de los altos de Chiapas. Es el primer indio maya tzotzil que ha sido invitado por el maestro Otto Sauter para recibir un mes y medio de clases de trompeta clásica en Alemania. Pero ¿Usted le puede ayudar? Ayuda, pregúntenos exacto,
1: cómo. Pregúntenos. Tendremos la participación de la dirección de literatura, Rosa Beltrán. Su titular habla sobre los 50 años de la mítica ya revista Punto de Partida.
2: Vamos a hablar también con eh, pues la representación del antiguo colegio de San Ildefonso con Hernán Bravo Varela, él es poeta, Gran poeta, universitario, y habla sobre la lectura en voz alta en el marco de la conmemoración de los 400 años del fallecimiento de William Shakespeare.
1: En nuestra nota internacional, tendremos dos notas internacionales, la primera, eh, Colombia y el cese al fuego de las FARC. También un día histórico para Colombia. Ayer el presidente Santos dijo que, definitivamente la FARC, las FARC deja de ser un grupo armado. Un comentario de la maestra Celia González Hernández, especialista en temas internacionales, estudios diplomáticos y asuntos de comercio internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca.
2: La segunda nota internacional será sobre el Día Mundial del Refugiado, que ahora también es un tema con esto del Brexit. Ya salió eh, el, el presidente de Hungría... Este ser tan encantador que quería poner una muralla alrededor de todas sus fronteras para que no entrara nadie, a decir que ese fue, los inmigrantes fueron la piedra de toque que separó completamente a Inglaterra del resto de la Unión Europea. Vamos a hablar con Mariana Echandi, asociada de Comunicación e Información Pública de ACNUR México.
1: En algún momento tendremos poesía necesaria.
2: Eh, sí, eh, ¿No, la no, no la pusimos. No, no la pusimos,
1: pero no importa, yo sé que, son, que todos los días la tenemos, o sea que uno de los dos... Pues, pues tú, dice, me volteo a ver con... No, se... me
2: toca a mí, no, no yo leí leíste. ayer, no, pues te toca a ti.
1: Leo, yo, no pasa nada, y al revés, si se aceptan sugerencias, por favor, tenemos poesía necesaria como todos los días. Y en nuestra mesa del día, el autocinema, ese lugar mágico, si ustedes no les tocó por, por ser jóvenes, tienen la oportunidad, yo, yo lo disfruto, ya lo contaré luego, pero lo disfrutaba como pocas cosas en y la vida.
2: me quedé pensando en el autocinema y el cine al aire libre.
1: Sí, porque
2: sí. esto que se hace por ejemplo el festival de Morelia porque no necesita uno tener un auto para ir al cine no, al aire libre y disfrutar de esa experiencia entonces platicaremos de todas esas cosas
1: y las conversaremos con Guadalupe Ferrer titular de la dirección general de actividades cinematográficas y con Isaac Esban, director de cine eh, entre otras eh, cintas ha hecho el incidente y los parecidos y además es uno de los cinco socios fundadores de Autocinema Coyote, el único Autocinema que queda en México
2: y vamos a tener, como todos los viernes, vamos a cerrar con la participación del Museo Universitario del Chopo. Vamos a platicar con la arquitecta Olivier Jara, coordinadora de artes visuales, que nos va a hablar sobre Subcosmos and Tears, un proyecto de Daniel Guzmán. Todo eso va a suceder el día de hoy eh, intentaremos también en algún momento hablar sobre el veto, el, el, el veto parcial a la Ley 3 de 3 y a este Sistema Nacional Anticorrupción, que por parte del Presidente de la República ya platicaremos de ¿Qué ello.
1: hace mucho que un presidente no hacía eso, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, arrancamos con una nota. El próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Alrededor del mundo, más de 200 millones de personas consumen estas sustancias. En México... Por lo menos 106.000 niños de quinto y sexto de primaria han probado la marihuana, mientras que 110.600 han abusado del alcohol. Nuestra compañera Dulce García tiene toda la información.
3: En 1987, la Asamblea General de la ONU decidió establecer el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas para fortalecer las actividades que permiten lograr una sociedad en el mundo libre de abuso de drogas. Más de 200 millones de personas alrededor del mundo hacen uso indebido de drogas. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señala que este no es un problema local.
4: El narcotráfico, el uso indebido de, de drogas, es un problema que ya entra dentro de una globalización económica, de ahí que hacer el Día Internacional contra este tipo de, de hechos debe de sentar un precedente para llevar a cabo dos cosas fundamentales. La primera es un problema global y dos, ¿por qué no se lleva a cabo acciones integrales con respeto a la soberanía que realmente ataquen el problema del mercado negro que deja tantas utilidades de la venta de,
5: de estas sustancias.
3: El uso indebido de las drogas provoca, entre otras cosas, un aumento exagerado del gasto sanitario, la desintegración de las familias y el deterioro de las comunidades. Jiménez Ornelas advierte que cada país debería comprometerse a acciones en el corto, mediano y largo plazo. Una
4: fundamental es que Estados Unidos se comprometa al control de la venta de armas que es una de las partes fundamentales de esta globalización industrial, económica. Por otro lado, que México se comprometa a enfrentar realmente, y no con estas acciones que estamos viviendo actualmente de la ley eh, contra la corrupción, que se comprometa realmente a acciones precisas para poder eliminar, poder transformar este esquema de impunidad-corrupción que tanto favorece a estos mercados eh, de estupefacientes. Las
3: acciones para contrarrestar esta situación son urgentes, pues estudios como la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes indica que al menos 106.000 niños de quinto y sexto año de primaria han consumido marihuana, mientras que 110.600 han abusado del alcohol. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Siete de la mañana con quince minutos. Ya está, estamos viendo qué... Qué, ¿Qué poner canso, para niños. Sí, no, o qué canción podía ilustrar el tema el tema inglés. Y Juan bueno, atinadamente decía Elton John y... Y el, los
2: mopeds con el rock del cocodrilo. ¿Puede ser?
1: Sí. No nos pregunta nos pregunta Patsy, que dónde está Luisa Luisa, el día de hoy no viene porque tiene un importante festival y nos están ya desde cabina, desde el otro lado del estudio, suena así como...
6: uh -huh.
1: venga, ya tenemos la música para niños a las 7:15 quince de la mañana yo nunca vi televisión, esta canción de 31 minutos
2: 31 minutos, este grupo chileno Deberíamos de, de castigar un ratito a los chilenos, ¿no? O en una muestra de buena voluntad. Nosotros no sabemos jugar fútbol, ustedes sí. Yo nunca vi televisión la sonora de Tommy Rey
7: Mi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta
8: leer Pero
7: mi padre que es un loco y vende
9: Para mi santo me vendió
10: Amigos que me amen, Esa pantalla la que Les abenció.
6: Después de un tiempo Engordé y me
9: puse feo Con el control Ejercitaba solo el dedo No me bañaba Y comía porquería
11: Hasta que un día Explotó el televisor Ubrí un mundo muy
6: complejo, que estaba en mi imaginación.
0: el día. Viernes de música.
1: Bravo, bravo. Ah, les vamos a contar qué está sucediendo. Desde niño, su gran amor e interés por la trompeta se reveló. Su pasión por la sonoridad, calidez, versatilidad, las melodías y las emociones que pueden transmitir este instrumento musical, lo han mantenido firme en su deseo de convertirse en uno de los mejores trompetistas del mundo.
2: De origen maya tzotzil y nacido hace 27 años en los altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, llega a la cabina de Radio UNAM Heriberto Patricio Gómez Pérez, un joven y talentoso músico mexicano quien nos hablará sobre el trabajo y los afanes de un trompetista.
1: Heriberto Gómez Pérez es el primer indio maya tzotzil... ...que ha sido invitado por el maestro Otto Sauter... ...para recibir un mes y medio de clases de trompeta clásica en Alemania... ...pero no es tan fácil como parece y ya hablaremos de ello... ...por lo pronto recibimos y agradecemos inmensamente su
12: presencia... ...a Heriberto que está aquí en cabina con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, estoy agradecido de todo corazón... ...por la oportunidad que me brindan de estar aquí en Radio UNAM... ...en el mismo horario que tenía el maestro Miguel Ángel Granados Chapa... Y eh, Qué primer movimiento llena gratamente. Eh, muchas no, gracias. Oye, muchas gracias. No bueno, para nosotros es
1: un, un privilegio de verdad tenerte aquí. A ver, cuéntanos de dónde. De, ahora sí que de dónde sales. Yo sé que nace cerca de, porque no es en San Cristóbal sino sí. cerca, ¿no? Sí,
12: Así eh, es. Como dato curioso, eh, este, eh, en la información sí nací en San Cristóbal, ah, okay, okay. pero gran parte de mi vida eh, pasé en Venustiano Carranza, Chiapas, de acuerdo. Sí. ¿Y dónde aprendes a tocar la trompeta? Ahí en Venustiano Carranza. Yo trabajaba eh, como baterista en la Casa de la Cultura, ahí en Venustiano Carranza, y viajaba mucho, mucho con, con, este, con la marimba. Entonces, en una ocasión hubo una gira así dentro del estado, y fuimos a Guatemala, y luego cerramos en Puebla. Y en Puebla, eh, igual, yo seguía tocando la batería, y fue que eh, conocí la trompeta por una banda sinfónica que... Una persona tocó como solista una obra de trompeta y en ese momento yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso en mi vida y yo quiero hacer eso. Y regresé a, a Chiapas con esa ilusión, aventé las baquetas de la batería y le dije a mi papá que si sí, me hacía favor de prestar para una trompeta. Y uh -huh. pues así es como se generó todo este gran sueño, este anhelo. Y el primer día que, que tuve una trompeta en mis manos, eh, sin saber lo que estaba haciendo, toqué, 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 toqué y hasta lastimarme los labios, pero yo, na nació eso. Pero espera, ¿te salió a la primera un sonido mm. de una trompeta? Un sonido como que si le estuvieran aplastando la cola a un perrito. Pero no importa, hay gente que ni siquiera no, bueno, eso, pues ¿eh? se
2: necesita una capacidad sí. pulmonar que, que además se va desarrollando, ¿no?
12: Claro, sí. Y boca. Eh, sí. sí, también. <risa> saber cómo, pues. este, Entonces, pues así es como nació esto y sí, desde entonces se me metió eso en la ¿Esto cabeza. ¿Esto fue hace cuánto? Hace más de 10 años.
2: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la trompeta?
12: La ejecución, el sonido que tenía ese señor uh -huh. y en ese lugar donde trabajé también ahí en Puebla, eh, llegaron otras bandas, por ejemplo, del, del folclore sinaloense uh -huh. y también ahí estaban luciéndose los trompetistas y... O sea, era algo que la vida me tenía preparado, siento, y dije, no, sí, yo quiero eso. Y desde entonces me dediqué a buscar en la información, maestros, cursos, eh, escuelas, todo, y, y tengo claro lo que deseo en la vida desde desde entonces, y la vida me ha llevado con el instrumento a ejecutar muchos géneros. Cuéntanos, Eliberto, dónde
1: bueno, primero suena por primera vez la trompeta en tus labios, y de ahí decides empezar a estudiarla, ¿y estudias formalmente en algún lugar?
12: No. No, no. mira, en, eres autodidacta totalmente. Sí, en Venustiano Carranza es, es un pueblo donde sí hay muy buenos músicos, allá en Chiapas la mayor parte de la cultura es marimba, entonces no hay así como como en Oaxaca o en Texcoco o en algunos otros lugares del de, de la República que que sea muy común los instrumentos de aliento, ¿no? Uh -huh. Entonces eh tuve algunas personas que me enseñaron, o sea, ni siquiera eran trompetistas, ¿no? Eran marimbistas y, y más o menos me dijeron cómo era eh, las escalas en la trompeta y todo eso, entonces Años, pocos años después, yo dije, yo quiero ir a la UNICACH a, uh -huh. a estudiar allá y hice mi examen, me quedé. ¿En la
2: Universidad sí, de Chiapas? de Chiapas, sí. Uh
12: -huh. eh, me quedé y estando ahí, o sea, me hervía me la sangre porque dije, me quedé y quiero estudiar trompeta. Pero va más allá, cuando tienes un anhelo que nace de lo más profundo de tu corazón, todo va más allá. Entonces... Empecé a como que, sonará frío, pero a decepcionarme porque siempre batallé con los maestros ahí. No tenía maestros porque la escuela es de marimba, entonces no es tan tan, tan común la trompeta. Uh -huh. Entonces yo empecé a anhelar conocer gente de otros lados, ¿no? uh -huh. Y sí, la vida me fue llevando y conocí personas, cuando fue cuando se fundó la, la Sinfónica de Chiapas y... Los principales de esa orquesta, los instrumentistas principales, llegaron de Jalapa y del Distrito Federal. Y una persona del DF, cuando yo me enteré que ya estaban ahí, fui esa tarde, no entré a clases y fui a buscarlo. Uh -huh. Y le dije, muy buenos, muy buenas tardes, soy fulanito de tal y mi anhelo es convertirme en uno de los mejores trompetistas del mundo y por favor necesito de esa ayuda, quiero que me dé clases o que me dé un consejo, yo estoy pensando irme de Chiapas para buscar mis sueños. Entonces él y me dijo, ok, ¿quieres estudiar? Sí, quiero ir a Jalapa. Y él me dijo, ¿por qué no vas al DF? Pues la capital. Entonces pues se me abrió un panorama más y, y es así como llegué aquí a la ciudad con, con ese gran sueño, mi maleta, mi trompeta. Y a, ahora sí que a, a seguir este camino, ¿no? ¿Y estudiaste con quién? ¿Dónde? Bueno, él me dio clases, esta persona... Se llama Juan Luis Méndez Romero, uh -huh. una gran persona, y me invita al DF y, y ya aquí en el DF y en Jalapa también hice audiciones en la Nacional de Música, en el Conservatorio, en la Olin, en la Superior, en Jalapa, y nunca me quedé. Por <risa> ¿Nunca? Qué? ¿Qué te decían? Que no, todavía no estaba preparado. Ajá. Nunca, nunca me quedé. Y aún así dije, no, yo quiero ser trompetista y me voy a quedar. Uh -huh. Entonces, vuelvo ya después de seis veces, hago el examen otra vez en la Yo Lisley, me quedo. Y ahí conozco otra persona también, un gran amigo que se llama Jorge Mejía. Él es también estudió trompeta en el Conservatorio Nacional. Y él me ha preparado y también el maestro de ahí de la escuela. He recibido mucha preparación, cursos, todo, eh, festivales. Y es así como... Hace tres años, en un festival internacional de trompeta, aquí en la Ciudad de México, conocí al maestro Otto Sauter. Uh -huh. y, y eso nos compartió su, su pericia y a todos los que le hicimos caso, cambió nuestra vida. Otto Sauter es un trompetista alemán. Sí. De, uh, ¿Clásico? Él es este especialista en música barroca, en trompeta Am piccolo. ¡Órale! Sí, entonces entonces este pero su técnica su técnica es la eso sí es la más depurada del planeta entonces con esa técnica muchas personas le preguntamos maestro si en algún momento nosotros no quisiéramos eh, enfocarnos en lo barroco o, o solo en, en cierto género ¿nos, nos servirá su técnica y él nos dijo sí esta técnica es para todo para tocar todos los géneros
1: a ver y hablando de géneros Tú, Heriberto, ¿qué géneros tocas? Porque acabamos de oírte... Con uh,
2: 17 años oh, de Los <ríe> Ángeles Azul. Sí,
1: pero terminó eh, bluseando, yaceando <ríe> ahí un poco. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta tocar? ¿Tocas
12: música barroca también? Sí, un poco, pero mi anhelo es ser solista de Big band. Qué, qué joya! Como Maynard Ferguson, o gente ahorita como Arturo Sandoval, que también está, ya, siempre han sido destacados, Wayne Bergeron y todo eso. Me, me fascina la música popular, pero la música clásica ha sido mi base. ¿Y la qué técnica. tocas
2: de música clásica? Pues... el Gendel tiene mucha trompeta.
12: ¿eh? Ah, sí, sí Hendel, Hendel, eh, Hendel. hay un método también muy, muy, muy bueno. Los barrocos, justamente. Mm. También. Sí, Gendel es barroco. Hay, muy, hay un método muy bueno también que este que es para todos los que están en la élite, en en, así en la élite, de, 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 hablando de la trompeta, han llevado este método, ¿no? El caruso, expresión, balay y el básico que es arban. Pues... Mira, espera, la
1: gente ¿no? dice y ya empezó a decir, qué maravilla cuando, cuando tu sueño y tú se encuentran a mitad del camino, es lo que te está pasando, pero hay que, yo creo que es el momento de contarlo porque... Está invitado Heriberto a irse a Alemania para recibir clases magistrales durante un mes y medio, ¿es así? Sí. Pero necesitamos lana, también así es, es así. Sí. Entonces cuéntanos cómo vamos a recaudar ese dinero.
12: Bueno, yo creo que es importante eh, recalcar en estos momentos toda esta crisis que el mundo vive, eh, Este, por ejemplo, en, en los migrantes o las amenazas de Donald Trump, y un, un, mi aspiración es un claro ejemplo de muchos que los indígenas somos gente de palabra y de trabajo entonces yo este, y con un amigo más Arnulfo Aguilar eh, hicimos un proyecto ahí en donadora.mx ahí es donde pueden este, ingresar los radioescuchas y toda la comunidad para que busquen un maya tzotzil en Alemania, ahí está en el menú de viajes y ahí está todo el proyecto, todo lo que he hecho en este, en mi vida, aquí en la Ciudad de México Y ahí, es, ahí vienen las opciones Cómo pueden ap apoyar
1: Ya estamos subiéndolo A nuestras redes sociales Gracias a nuestra, a nuestra compañera Vania Nuche. Uh, Ustedes pueden apoyar a Heriberto A que el sueño no se rompa a la mitad Y por el contrario Que se cristalice Pero, es más, pero les vamos a decir no solo les pedimos que aporten para que Heriberto pueda irse a Alemania a recibir este mes y medio de clases magistrales, pero para que estén convencidos le vamos a pedir que toque, okay. ¿no? Un big band, sí. Pues digo ya que estamos ya en que eso, ahí, ya, que estamos sí. en eso, ¿ok? Sí. Sí, claro, con gusto. ¿Qué, qué vamos a ver?
12: Ahorita. Venga, lo sabremos <risa>
1: después. Qué, mar ¡Qué maravilla! ¿De dónde, ¿De dónde sale eso?
12: Es este un tema de, de un trombonista que se llama Sultan Kiss. De este, es un artista de una marca que se llama Shagel Y él hizo este tema. y. y ¿Te
1: pusiste a escuchar a todos los trompetistas del mundo?
12: Sí, desde oh. el primer día que, que me enamoré de la trompeta, desde ese día. ¿Y cuál es tu favorito? Hay muchos. Es que hay una palabra que nunca ha existido en, esta, en este instrumento. Se puede decir que hay mucha gente en la élite, pero el mejor trompetista solamente lo ha recibido ese título uno, y es mexicano, se llama Rafael Méndez. Él nació en Jiquilpan, Michoacán, uh -huh. y es así como nacen los festivales cada año en homenaje a Rafael Méndez, uh -huh. y ahí es donde invitan a todas estas personas, a estos grandes artistas que están en, en el mundo... Y ellos en la actualidad siguen admirando, porque el maestro Rafael Méndez, en su época, todos los conciertos, todos los estudios, él los tocó sin ningún problema. Entonces, se le hizo tan fácil que empezó a, a mejor a tocar cosas de Paganini, todos los caprichos de Paganini, mm. todos los otros conciertos para violín, para otras cosas, en la trompeta. Entonces, él estaba muy, muy, muy adelantado en su época. Entonces, Mira. mucha gente admira eso. Y sale esto porque todos todos respetan a él, ¿no? Pero en la trompeta, como hay muchos géneros, uh -huh. hay gente que toca este muy bien ese género. Por ejemplo, en el jazz está el maestro Arturo Sandoval, Winton Marsalis, Wayne Bergeron, que son, que son eh, como unas, unas grandes influencias en mi vida, ¿no? En lo clásico, pues, está el maestro... Este Maurice André, Hakan, Handeberger, Alison Balson, una señorita increíble eh, Ejecutando la trompeta, en lo barroco pues sin lugar a duda el maestro Otto Sauter, Y muchos más, hay muchos no bueno
2: ¿Qué te dicen en tu, en tu casa? Cuando, cuando sí. les dices ya me voy a Alemania, voy a juntar dinero, voy, voy a hacer una vaquita me voy a Alemania
12: ¿Qué te dicen? <risa> están muy contentos, uh -huh. están muy muy contentos, muy orgullosos este, me apoyan emocionalmente porque ellos saben que has, es algo que no es común en mi tierra. Eh, siempre es una situación de extrañez cuando dices cuando un indígena dice, no, yo quiero vivir de la trompeta, uh -huh. es así. Y entonces, hace mucho tiempo el que nunca estuvo de acuerdo en esto fue mi papá. no uh -huh. Aún así, ahora que él me ve tocar, pues, pues estaba muy contento. El qué decía? Eh, él quería que yo fuera músico, pero allá. ¿Y de marimba? No, ¿no? Tr portado, trompeta, pero... ¿No le pero la marimba? No, él como la vida, este, pues a veces eh, en distintas épocas de tu vida, pues tú vas aprendiendo conforme conforme te va dando la experiencia uh -huh. de este, tus años, ¿no? Entonces él, lo que era era común decir, hijo, es, termina la carrera aquí en la escuela este pues buscas una plaza en un preescolar y das clases a los niños que no está mal, que no es malo pero yo no quería eso
6: uh
12: -huh. yo dije no, yo quiero ser trompetista me di de baja en la universidad a él no le gustó pero este fueron años muy difíciles pero ahora que él ya ve el producto de todo lo que he hecho aquí en la ciudad y todo lo que me he esforzado eh, <coughs> es distinta la opinión que tiene.
2: Tuvimos hace unos pocos, hace unas semanas, a un coreógrafo que, mexicano, que estuvo trabajando, estaba ¿En trabajando en Finlandia. Ah, en
1: Finlandia, en Finlandia, sí. Y,
2: y nos decía la diferencia está en decir soy mexicano, pero, o soy mexicano y ¿no? Y o sea, pues soy, pero soy mexicano, ¿no? Uh -huh. Pues sí, o, o sea, pues sí, o sea, podemos irnos contando esta historia de pobrecito de mí porque soy mexicano y entonces nunca voy a poder hacer nada, ¿no? Porque a nosotros los mexicanos nadie nos pela y todo el mundo pela a los europeos o a los gringos o a cualquier otro. O podemos decir, bueno, sí, además soy mexicano y, ¿no? Soy muy bueno y además soy mexicano.
12: Bueno, ¿no? yo, yo ¿Cuál creo que. es tu que, idea? Yo creo que hace falta, como dice un gran amigo, hace falta sacudirnos la conquista, ¿no? <risa> no sentirnos, este inferior a nadie en este mundo mi madre me enseñó que nadie es más que nadie ni nadie es menos que nadie uh -huh. eh, ella me dio muchas alas ella me dio mucho muchas armas para para salir adelante y tal es que desde el preescolar yo me iba solo le dije no quiero que me acompañes y nunca lo hizo okay. entonces es este ella hizo ese trabajo y me dio muchos valores, este, integridad, eh, todos los valores, del respeto, todo eso. Entonces, cuando llego a la ciudad, <coughs> yo sabía que me iba a ir bien, que, que me iba a ir bien conociendo gente buena, gente preparada, buenas experiencias, por ejemplo, como esta. Eh, <coughs> y es así como, como uno va en este camino a la satisfacción. Y, y eh, repito nuevamente... Mi, mi aspiración, este anhelo es un gran ejemplo de muchos mexicanos que estoy seguro que hay muchos mexicanos y muchas personas que quieren cambiar este mundo con pequeñas acciones. Heriberto Gómez Pérez, el maestro Heriberto
1: Gómez Pérez, está luchando por su sueño y nosotros podemos ayudarla y creo que es un gran motivo para descubrir que en el otro está lo mejor de nosotros mismos. Y en este caso es Heriberto. Vamos a ayudarlo a que se vaya a Alemania. Tiene el 10% de lo que necesita y quedan solo 8 o eh, Ánimo, vamos, lo vamos a lograr, eh a Va, ver, entre todos. Por supuesto que lo vamos a lograr.
2: Tú dices en un momento, eh, los, los indígenas somos gente de palabra o los indígenas cumplimos o algo así. Somos existe, ¿no? gente
12: de palabra y de trabajo.
2: ¿Cómo te entiendes tú? Como, como indígena, o sea, ¿qué hay de ti que sea Tzotzil?
12: Pues esas ganas de romper ese muro que siempre ha habido, este, porque incluso hasta con los propios mexicanos o con tus propios paisanos eh, suele ser que eh, no te valoran o no valoran uh -huh. un trabajo. Pero yo he visto tanta, por ejemplo, en San Cristóbal o en Carranza, tantísima gente que le interesa salir adelante, que le interesa cambiar este mundo. Y yo yo pude verlo con mi mamá, ella no tiene estudios y, y siempre me dio... Nos dio un gran ejemplo a mis hermanos y a mí. Un gran ejemplo de integridad, de cómo puedes ayudar sin necesidad de, de hacer grandes cosas. Y, y es así como te dan esas bases uh -huh. y tú crees. Crees en ti mismo y, y cuando crees en ti mismo, ni el cielo es el límite.
2: ¿Y qué te dijo, por ejemplo, el... el el maestro Sauter ¿qué te dijo cuando te le acercaste y le dijiste quiero estudiar con usted?
12: Bueno, eso fue la primera vez este, hace, yo conozco al maestro Sauter desde hace tres años y desde hace tres años me he dedicado a trabajar arduamente para alcanzar el nivel técnico mínimo que él exige a sus alumnos uh -huh. entonces la primera vez fue así frustrante no me dijo estás mal y eso que yo ya llevaba estudiando aquí y todo eso entonces pasan, me retó y te espero el otro año y sí regresé y me dijo hace falta y al otro año y hasta que los tres años tomé la iniciativa y él me dio camino y, y le dije maestro estoy listo dice ¿Sí? este sacó su agenda y me dijo te espero en el verano que ya estaré un poco más libre de todos los festivales y para que estudiemos y y es así como pues me dediqué a buscar los recursos no Va, a ver piensen los dos
1: segundos ustedes están ahí junto con nosotros haciendo comunidad vamos a dejar que Alberto no cumpla su sueño y se vaya a Alemania y, y resulte lo que todos tenemos un sueño y el suyo lo único que necesita es dinero o sea no no necesita mucho más para lograrse apoyen apoyemos apoyemos esta causa creo que es que es buenísima te echas otra sí, claro sí justo. para para convencerlos ya definitivamente yo creo que ya hay muchos convencidos ya muchos están diciendo que le van a entrar que te, que van a ayudarte y además no sabes qué privilegio y qué orgullo para todos nosotros poder ayudarte
12: a cumplir este sueño muchas gracias Ustedes acaban de escuchar. ¿Qué, qué, qué oímos? este El tema de car del carnaval de Venecia y ah, un me... fragmento de una variación. ¿Ah, ¿Ahí le metiste doble? Triple. Triple. <risa> 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 ya se están dando cuenta cómo
1: es Heriberto Gómez Pérez y yo estoy convencido de que se va a ir a Alemania es un hecho es un hecho ustedes pues
2: hay que no es un hecho que, es que, un hecho nada más que hay que
1: hay, vamos a conseguirlo ya lo subimos a nuestras redes sociales vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a que un maya tzotzil como él mismo tiene en, en donadora uh, el nombre de su proyecto un maya tzotzil se vaya a Alemania muchas gracias por estar esta mañana con nosotros mucho éxito Estamos seguros que la próxima vez que nos veamos ya habrás estado con Otto Sauter y podrás por lo menos te vas a tener que echar una variación, ¿no? Barroca sí. nada más para para ver cómo funcionó.
12: <risa> Así va a ser. Muchas gracias. De verdad estoy infinitamente agradecido. Este, para mí este espacio es un apoyo eh, emocional de un anhelo que nació allá en Venustiano Carranza, Chiapas.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a escuchar precisamente a Rafael Méndez con el vuelo de la mejor. <risa>
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Uh, ustedes pueden apoyar a Heriberto. Insistimos, en unos momentos les vamos a dar también su número de teléfono y su número de cuenta, por si alguien no puede entrar vía donadora. Si <coughs> <coughs> sí hay motivos nobles, ¿no? A veces eh, para la solidaridad. Yo tengo la sensación de que este es uno de ellos.
2: Pues sí, de, en realidad eh, sí. Tú Yo dijiste algo que... muy
1: bonito, repítelo. El mundo es...
2: Ah, de los necios, claro. sí, pues sí.
1: El mundo es de los necios, de aquellos que no, no se puede, pues me cae que sí se puede, miren, porque yo sé cómo la verdad y acabas lográndolo.
2: No, bueno, y cómo no, o sea, toda toda la, la narración que hace de su de su encuentro de su encuentro con su destino, por ponerlo en, en términos épicos, es, es eso, es necedad, es decir, bueno, sí, pero, o sea, yo tendría que hacer todo esto, pero qué tal que quiero hacer otra cosa que okay, esa es la historia de, de Juárez, de y es la historia vidas. de Sor Juana, y es la historia de muchísimas vidas que dicen, bueno, sí, pero ¿y, ¿y si yo quisiera otra cosa? O sea, sí, eso es lo que tengo que hacer, pero ¿qué tal que quiero hacer otra cosa? Y entre...
1: Hay algunos que no quisieron hacer otra cosa, que tenían clarísimo lo que querían desde el principio, como nuestra...
2: Quién sabe, a lo mejor a ver, quería vamos ser a a bailarina de Tahitiano de chiquita, nunca sabes. O,
1: o bióloga marina. O bióloga marina. ¿Cómo está Rosa Beltrán? ¿Qué
2: quería hacer <risa> ¿Cómo de chiquita? Están?
13: Buenos días, qué tal.
1: Bien, querida. ¿Qué quería hacer de chiquita?
13: Ay, ay. Hacer un montón de cosas. ¿Ves? Pero básicamente si me daba la ganas de hacer es horrible. ¿Cómo? Eh, se cortó,
1: se cortó, se cortó.
13: Sí, se cortó. Está mala línea.
1: Ah, pero a ver, dinos ¿qué, qué era lo que querías.
13: Lo único que quería en la vida era leer.
1: Ento, pues entonces lo lograste.
13: Y cuando descubrí que pagaban por eso, es no me fue agradable. Es,
1: es, es, es como una antropofanía, ¿no?
13: Es una, Exactamente. Las alegrías más grandes de mi vida. Y después supe que también pagaban por escribir. Así que, bueno, ya no le podía pedir nada más a la vida. Pues muy bien.
2: Y platícanos: 50 años de punto de partida, Rosa Beltrán.
13: Sí, este, este año eh, se cumplen 50 años de esta revista. Y yo quería ligarlo a, bueno, lo que ha ocurrido estas semanas y desde el sábado lamentable de la semana pasada y al foro que van a tener sobre educación para invitar también al público a que lo vea, que me parece extraordinario, Benito, lo que vas a hacer con abril, conversar con estos profesores de la UNAM, del colegio, y maestros del Sur, porque la revista Punto de Partido está muy ligada a lo que hacen los profesores.
6: Uh -huh. Es la
13: revista más antigua del país, eh, que tiene como referente la literatura, pues, pero eh, que está muy vinculada a las prepas, a los TCH, a las universidades públicas, ahora ya privadas también, eh, porque los maestros son quienes han apoyado, incitado a sus alumnos a que participen en este concurso que se hace anualmente.
6: Uh -huh.
13: eh, y tenemos registro de algunas escuelas en particular, que es increíble cómo año por año, eh, ganan los alumnos primeros, segundos lugares en distintas categorías literarias pero también en fotografía o en gráfica y eso quiere decir que hay alguien detrás que los está impulsando no solo para el concurso sino que está vinculada a la literatura pero que se ocupa de que tengan digamos una un resultado ¿no? que tengan una finalidad terminal que ellos puedan eh, palpar en lo que hacen este año el concurso contó con 793 estudiantes eh, que no son pocos. No, 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 no. Qué,
1: bar no qué bárbaro.
13: Eh, y en, Las categorías más o menos son así, en cuento 242, que son muchos, pero en cuento breve 305, que son más, uh -huh. y ambos rebasan ya a los de poesía, que en la década pasada, pasada eran eh, tantos o más que los de cuento. No quiere decir que hayan dejado de escribir poesía eh, los jóvenes, sino que cada vez se escribe mucha más narrativa uh -huh. y que aquí hay un fenómeno interesante que detectar respecto del cuento breve y del cuento y que creo que tiene que ver con que narrativizamos ya todo por los medios de comunicación que han ayudado también por las nuevas formas de comunicación a través del internet del Twitter de todo esto hacemos pequeñas historias estamos nos es mucho más natural uh -huh. que cuando eh, los sentimientos se expresaban a partir de la poesía digamos no eh, tuvimos también varios participantes de fotografía y de gráfica y fotografía se ha dividido en dos rubros Uno que tiene que ver con eh, fotos más abstractas y con fotocomposiciones y con lo que se va eh, pareciendo más al arte conceptual Y otro que tiene que ver decididamente con el reportaje y entonces se otorgaron dos primeros lugares porque ambas tienen una enorme calidad. Uh -huh. eh, una tiene que ver con peregrinaciones, y en cambio la otra, como digo, tiene que ver más con el arte conceptual. Eh, cada vez llegan menos de fotografía y de gráfica, aunque llegan muchísimos, llegaban muchos más al principio. Pero según los jurados, que tenemos unos jurados pues realmente muy, muy buenos... Eh, lo que lo que ellos han detectado es que las obras tienen más calidad. En términos de la foto también está ocurriendo algo, eh, gracias a la fotografía digital, y es que no solamente se toma la foto de ocasión, la selfie que se manda, uh -huh. sino que también se han acercado estos jóvenes que concursan, jóvenes, recordemos, menores de 35, o sea, ya tampoco tan jovencitos, eh, al, a la fotografía artística, no a, uh -huh. a hacer algo con ese material, visual que ellos tienen. Entonces, eh, bueno, pues para nosotros ha sido muy interesante seguir este concurso a lo largo de los años y darnos cuenta de que se ha extendido también a otras sedes que ya no son solamente la UNAM. Uh -huh. eh, la mayoría de los concursantes al principio que ganaban pertenecían a, a la Facultad, o uh -huh. sea, a Filosofía de Letras.
1: a ¿Lo que
2: tú y yo llamamos la
1: Facultad? <risa> la Fac. Ah tú y yo no somos varios los que
13: sí pero los de
2: arquitectura también se refieren a la facultad como su o sea como a la facultad de arquitectura y así
1: ¿no? pero no bueno que okay, sí. es que el otro día sucedió
2: ciencias pasa lo mismo o sea en realidad es que cada quien tiene su la facultad
1: pero hay la facultad que es filosofía.
2: Este no. <risa> te, estoy, te estoy explicando <risa> que no. Oh. Pero
13: a ver, y entonces. Bueno, esta discusión está chistosa, ¿eh? parece así como la de Tarantino: la familia con F mayúscula. Perdón, F y, y las hamburguesas Royal Como, como todo de los, los mopeds. <risa> Pero bueno, aquí también resultaron ganadores alumnos de otras universidades. Por ejemplo, la Nicolaita, no uh -huh. habíamos tenido de ahí. Uh -huh. La Autónoma de Chiapas, fíjense. El Colegio de San Luis, bueno, la UAM, la Casa LAM, Universidad de Guadalajara, en fin. Y por supuesto, pues varias trepas también, ¿no? Uh -huh. Y el año pasado, muchos alumnos de pedagogía. Entonces, el, el interés de este concurso, además de captar las nuevas voces y que nos hemos dado cuenta que son quienes después van a estar publicando eh, estas editoriales, estos autores que empiezan aquí, es también extender al mayor número de universidades, como digo, públicas y privadas, pero básicamente son públicas en las que entra la revista y se va contagiando este entusiasmo por participar, uh -huh. eh, para, para sensibilizar a los estudiantes a entrar a estos concursos y a medirse, porque no todos los que entran, y ya casi la mitad, no pertenecen al área de literatura. Y esto también nos parece muy interesante, que se sensibilicen otras eh, áreas de conocimiento al, al arte literario, ¿no? A la literatura. Por supuesto. Oye, Rosa,
2: pero ¿y qué pasa con el discurso expositivo? ¿Qué pasa con el ensayo, con la crónica? Porque también, como dices, estamos muy acostumbrados a pensar el mundo en historias y de pronto el argumento se nos se, se nos olvida un poco y, y eso se nota en la, vida re, en la vida real y en la vida cotidiana, digamos.
13: Yo también veo que hay una diferencia eh, respecto de la crónica y del ensayo. Por supuesto que tenemos ganadores en crónica también, uh -huh. Eh, varios de ellos no no quisiera hacer un listado no porque entre las crónicas y los mención, las menciones junto más de doce y lo mismo en ensayo eh, el cambio que yo noto es el siguiente el ensayo uh -huh. sigue siendo un ensayo sumamente literario uh -huh. uno de ellos eh, habla sobre la escritura misma no seguimos en esta onda metaficcional y el otro habla sobre el odio en en general uh -huh. digamos eh, pero ha habido momentos en los que se acerca más al tipo de ensayo inglés, en el que se habla de cualquier cosa, aparentemente una bagatela o una discusión bizarra, y, y, y se trata de argumentar, claro, por supuesto, de manera literaria, en favor o en contra de una pasión humana, ¿no? Sí. Pero en donde veo el cambio mayor es en crónica. Yo veo un cambio muy grande en crónica y en documental. Uh
6: -huh. Creo
13: que creo que hay un interés particular y creo que lo comentamos en algún programa anterior y que estamos haciendo en la dirección una antología, digamos que sea hermana de solo cuento, pero ahora empezamos con crónica este año. Son 30 cronistas vivos en plena producción y, y sinceramente es de los mejores libros, vamos, no que en los que he tenido la oportunidad de participar como editora, que he leído en mi vida. Son, son crónicas impresionantes, ¿No? Uh -huh. Este hay una de Martín Caparrós sobre un hombre que está en la eh, condenado ya a muerte, en el pasillo de la muerte, al que entrevista durante quince años, que no lo puedes creer, es peluzna la manera de narrarlo. Entonces, en crónica cada vez concursan más, tenemos también un concurso fuera del de punto de partida ligado a Tlatelolco, donde se hace crónica también urbana, crónica del lugar, y eh, digo que hay un cambio ahí, igual que en documental, en el cine, porque hay muchísimas historias en América Latina, porque la gente está eh, ávida de contarlas, desde lo pequeño que ocurre en su casa hasta lo que tiene que ver con los cambios históricos que estamos viviendo, y porque también hay una suerte de ilusión de verdad en la crónica, como que no encontramos la verdad en ningún otro lugar, porque uh -huh. además sabemos que no existe, y ya no la buscamos ni en la prensa, ni en los medios, ni en la familia, ni en las instituciones, ¡ah! pero en el cronista sí, el cronista sí nos va a decir lo que está ocurriendo, porque el cronista tiene la capacidad, en primer lugar, de no tener una agenda, narrar para no para un patrón, uh -huh. y por otro lado, porque puede dar una historia, la historia me espera desde muchos años, tiene que darla, de hecho, no puede tomar partido. Y entonces sentimos que tenemos ahí la verdad de lo que está ocurriendo.
1: Para eso sirve la literatura, Fernando Pessoa, insisto, decía... No, la literatura existe porque el mundo no basta
13: no, claro ¿Eh? que no, ni una vida verdad, ni una vida tres ni, ni una, o cuatro
1: o, o, o heterónimos por lo menos querida Rosa Beltrán es un inmenso privilegio que nos acompañes como todos los viernes y nos vemos la próxima semana y, y oye, mí, sí. muchas felicidades a punto de partida por supuesto
13: muchas gracias, ya les estaremos eh, saludando a todo el público y a ustedes del bailongo
1: Ah, bueno. Sí,
13: pues les mandamos un abrazo Igual. Pasen muy feliz fin de semana igualmente,
1: gracias igualmente, Rosa, Rosa
13: gracias. Dios.
2: se estima que en México hay tres millones de personas que trabajan sin recibir salario, <coughs> sin contrato ni prestaciones, se trata de los llamados propineros, quienes a pesar de cumplir una jornada laboral no están en ninguna nómina la información con nuestro compañero Abraham Menchaca
11: Están por todas partes, los encontramos en centros comerciales, restaurantes, estacionamientos, gasolinerías y otros puntos de la ciudad. De acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México trabajan 4 millones de personas de manera formal, 50% lo hace con algún grado de informalidad y de estos hay un grupo que solo percibe dinero a través de simbólicas gratificaciones, los llamados propineros, para el profesor Luis Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, esta situación es reflejo del deterioro del salario.
14: Cada vez el deterioro del salario es mayor, las condiciones laborales son más difíciles y que tienden a desaparecer con esto del outsourcing y otras formas de, de, digamos, de contratación que no da estabilidad laboral a los trabajadores para cubrir las necesidades este, básicas que debe cubrir una, una familia mexicana para vivir dignamente, ¿no? en el ámbito de la, de la educación, la salud, vestido, calzado, y vivienda, alimentación etcétera, lo que se requiere, ¿no? Eso es en cuanto a condiciones de vida, en condiciones de trabajo pues, y las condiciones de trabajo cada vez son de una mayor sobreexplotación. En cuanto a que sí existe una tendencia a que se requiere una, una prolongación de la jornada de trabajo cada vez mayor para poder tener un ingreso que permita este sobrevivir.
11: Se estima que en el país más de 50 millones de personas tienen empleo estable. En contraste, 3 millones trabajan sin recibir un salario, sin contrato ni prestaciones y aunque cumplan con su jornada laboral, no están en ninguna nómina sus ingresos son las propinas.
14: Cada vez hay menos posibilidades de empleos formales en términos reales, ¿no? Porque las cifras pues pueden ahí se pueden manipular de muchas maneras, pero en la realidad nosotros vemos que no, que conocemos mucho más casos y, ¿no? Y es más contundente la realidad que cualquier estadística, ¿no? Y que cualquier discurso.
11: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene detectadas 10 ocupaciones relacionadas con las propinas, entre ellas los empacadores del supermercado, despachadores de gasolina, músicos, organilleros, diableros y meseros. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer
0: movimiento: Información azul y oro. informativo.
6: La UNAM.
11: Si la tendencia en el uso exagerado de antibióticos continúa, dentro de unos años las enfermedades infecciosas resistentes a esos fármacos podrían ser una de las principales causas de muerte, advirtió Rafael Peña Miller del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
14: Si la tendencia sigue como está en este momento, en unos años las enfermedades infecciosas resistentes a antibióticos van a ser una de las principales causas de muerte. Y lo que sucede es que esencialmente hemos utilizado tan mal los antibióticos que tenemos disponibles que no funcionan, es decir, es un problema evolutivo, entonces las bacterias lo que han hecho es han encontrado maneras y estrategias de sobrevivir a estas terapias y a estos fármacos que tenemos.
9: Nacional.
11: El Ejecutivo Federal vetó de manera parcial la Ley 3 de 3, que obliga a empresarios a presentar declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales, por lo que la regresará al Congreso, habla Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.
9: El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.
7: También inhibiría a los particulares de prestar servicios
9: o vender productos a gobiernos. Esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos.
11: Las bancadas del PRD y PAN en el Senado criticaron el veto parcial anunciado por el Ejecutivo Federal. Miguel Ángel Barbosa, coordinador del Sol Azteca, aseguró que se dio ante el poder económico, pero ignora las demandas de la sociedad civil. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que los titulares de Gobernación, Educación Pública y el Comisionado Nacional de Seguridad deben comparecer para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Ochislam. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que la dependencia a su cargo podría ser conducto para que la gente manifieste sus demandas ante el Poder Legislativo y la Secretaría de Educación Pública. José Antonio Mit, secretario de Desarrollo Social, descartó un incremento de precios por el desabasto de alimentos en Oaxaca debido a los bloqueos del la CENTE.
15: En Oaxaca tenemos aproximadamente 30 centros de distribución, de los cuales 22 han sido afectados por los paros, y desde esos 22 centros de abasto se distribuyen eh, productos básicos a 1,850 tiendas. Esas 1,850 tiendas tienen el abasto interrumpido desde hace 10 días, lo que exhortamos siempre, eh, más allá del diálogo o no, o sea, es que no no se interrumpa la provisión de servicios básicos. El eh, como ustedes saben, es una de las redes de abasto social más importantes que tiene el país.
11: Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, precisó que serán mínimas las afectaciones al suministro de combustible y productos derivados del petróleo en Oaxaca, ocasionados por los bloqueos del Magisterio. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, confió que el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE sirva para avanzar en la solución del conflicto. Desde
16: la Secretaría de Educación Pública, desde las atribuciones que tenemos, estaremos muy pendientes dando seguimiento a los próximos acontecimientos y por supuesto reitero desde nuestras atribuciones coadyuvando en todo lo que sea necesario para que este primer paso pueda continuar. Eh, y podamos eh, eh, y se puede encontrar una salida a este
11: eh, conflicto Fuentes oficiales del gobierno de Canadá adelantaron que prevén eliminar el requisito de visa a los viajeros mexicanos a partir del primero de diciembre próximo
8: Economía y finanzas
11: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI informó que la actividad económica de México registró una contracción de 1.2% en abril la más profunda desde hace más de siete años
7: internacional.
11: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, activó la primera fase para aplicar la carta democrática a Venezuela. El acto fue condenado por el país sudamericano por considerarlo violatorio a las normas internacionales. Hasta aquí el reporte, en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Por la educación se asciende a la
7: libertad. Radio UNAM, al tanto de los temas de interés general, ofrece herramientas para el debate, el pensamiento y la reflexión. Por ello te invitamos a escuchar la mesa de debate Todo con Educación. Reflexiones sobre la reforma educativa. Participarán Roberto Rodríguez y Manuel Gilantón además de José Raciel Gutiérrez Morales y René Santiago de Jesús, integrantes de la CENTE. Moderan, Benito Taibo y Abril Alzaga. Intégrate a este debate sonoro el viernes 24 de junio a las 19 horas por nuestras dos frecuencias, el 96.1 de FM y por el 860 de AM. O escucha las retransmisiones, el mismo viernes 24 a las 23.30, el sábado 25 a las 11 y a las 18 horas, y el domingo 26, 16.30 y 21 horas. Por la educación se asciende a la libertad. Radio UNAM. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
17: Está abierta la convocatoria del Premio Nesahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en la categoría de Poesía Oral. Pueden participar todos los autores de poesía oral cuyos textos estén estructurados a partir de alguna de las lenguas habladas por los pueblos originarios de México. Consulta las bases en www.cultura.gov.mx Radio UNAM celebra el 69 aniversario del filósofo y escritor español
1: Todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación O todos vamos a beneficiarnos de una sociedad
14: bien educada
13: Fernando Sabater por sí mismo Del 20 al 24 de junio a las 20 horas por el 96.1 de
8: frecuencia modulada
0: Movimiento, donde la raza habla.
1: Seguimos aquí y hablar con un poeta a las 8 y 6 de la mañana uh, sucede, como dicen los ingleses, once in a blue moon, una vez cada vez, cada vez que hay una luna azul y hoy tenemos ese raro privilegio, un poeta que se despierta temprano. Hernán Bravo Varela, poeta, nos habla, nos habla sobre la lectura en voz alta en el marco de la conmemoración de los 400 años del fallecimiento de William Shakespeare, que sucederá en el antiguo colegio de San Ildefonso. Querido, querido Hernán, ¿estás despierto?
16: Mi querido Benito, rise and shine, como... Dirían los bárbaros eh, que conquistara Shakespeare. Qué gusto saludarte y un beso también a Juana
2: Inés. ¿Cómo estás Hernán? Este, sí, la pérfida albión. La pérfida albión que ahora sí se está, se está manifestando como tal. Pero cuéntanos, ¿qué es esta eh, lectura en voz alta en San Ildefonso? Pues esta
16: lectura en voz alta, digamos, para los que eh, están profundamente eh, enojados con el Brexit, creo que uh -huh. los hará pensar cómo en realidad... La, la la cultura la cultura sajona, la, la alta cultura sajona, pues siempre ha sido una especie de balsa de piedra a la Saramago, ¿no? Uh -huh. Siempre ha navegado ella sola la deriva, y se ha ido escindiendo de la de, 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 del continente europeo para generar una de las literaturas más extraordinarias de de occidente, ni hablar eh, ni qué decir sobre sobre la obra de Shakespeare que sigue removiéndonos eh, pasiones, sigue eh, dándonos eh, argumentos de celos, de odio, de, de crímenes eh, insospechadamente terribles, y ese es el caso de, de buena parte de la obra de Shakespeare, que se irá repasando en este ciclo, eh, durante el cual yo eh, realizaré esta lectura específica el domingo eh, de tres obras eh, capitales de Shakespeare, fragmentos de ellas presentadas. Eh, por mi querido amigo Edgardo Bermejo, en ¿Qué? el Museo de San de
1: ¿Qué, ¿Qué vas a leer, querido Hernán?
2: ¿Y qué versiones? ¿Y qué veremos... Esa es la parte. ¿Y
1: qué versiones? Pregunta Juana Inés Porque atinadamente. Porque de eso se trata, that is ah, the question. Bueno.
2: De... ¿Qué, qué, exacto. He eh, 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 ahí el
16: dilema como lo tradujera nuestro... Tomás Segovia. Tomás Segovia, claro. de eso se trata. De eso
1: se trata, claro. Eh,
16: sí, eh. pues mira, son distintas traducciones seleccionadas por eh, el propio eh, Bermejo, eh, para esta ocasión, y en la cual haremos una presentación, digamos, de algunos de los momentos capitales de, eh, por ejemplo, no les adelanto mucho, pero Macbeth, el rey Lear, no eh, como ustedes saben son eh, tragedias donde la magia, el furor, la venganza, eh, la locura, eh, por supuesto, el desprecio, infinito de la juventud hacia la vejez, pues, eh, eh, son, son eh, moneda corriente de, de, del, del genio shakespeariano, sí. ¿no? no ah. adelanto más a los escuchas para que vayan vientos de, de, de venganza, ¿no?
1: eh, Oye, Hernán, a 400 años de su muerte, Shakespeare sigue siendo para muchos el gran desconocido, porque bueno, hay, hay un montón de gente que sabe... Uh, gracias al cine, por ejemplo, no el trágico amor entre Romeo y Julieta, uh, uh, cómo naufraga el barco de Próspero en la tempestad, etcétera. Pero uh -huh. pero uh, más allá, en, entenderlo, aprenderlo con esa H intermedia que a mí me encanta, no no uh -huh. ha sido una tarea fácil y, y menos para para el público el público latinoamericano.
16: No, indudablemente, porque eh, me, me parece que eso se debe en buena medida a, a la preocupación central de, de Juana Inés, que yo en calidad también de traductor agradezco. Uh -huh. En buena medida gracias a eh, la pavorosa infidelidad de las traiciones, ¿no? Uh -huh. infidelidad del sentido y de la música que por supuesto siempre van, eh, conectadas con gran delicadeza y, y gran fortuna en, en buena parte de la obra sexperiana. Y eso ha pedido también que muchos juegos de lenguaje, que muchas torceduras eh, del camino eh, sean invisibles para el, el gran público latinoamericano. Y otra, por supuesto, es que... Eh, nosotros nos hemos eh, quedado en buena medida con la visión de, de, de la poesía eh, y, del, y del drama eh, de los Siglos de Oro, que si bien son relativamente contemporáneos al drama isabelino, pues proponen otras reglas de juego. no Pero sin duda, cuando hablamos de Shakespeare, hablamos de alguien que eh, de verdad, sin exageraciones, está en la misma línea de los grandes trágicos griegos y sin el cual no entenderíamos tampoco eh, no solo la perspectiva actual del teatro, sino también la modulación moderna de nuestra de nuestros sentimientos y de nuestras pasiones. Eh, es, sería inexplicable la, 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 la historia del cine, me atrevo a decir incluso, eh, del siglo XX, en Estados Unidos, sin eh, el avance y sin las propuestas indecorosas del grandísimo eh, Shakespeare. Casi cada eh, material que podamos ver, desde Atracción Fatal hasta eh, la película que ustedes gusten en Marvel, Star Wars, hollywoodense, hasta Star Wars. Pero, sí. no, pero si Star Wars es, es Hamlet.
1: Claro, claro. Nada no más que el padre. Digo,
16: el... Por supuesto, el, 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 el Hamlet y el espectro es la relación que Luke Skywalker lleva con con Darth, con Darth Vader, Vader de... por supuesto. Por el supuesto.
1: Efecto. Algo huele, Entonces, algo huele a podrido en, ¿en más Tatuín? allá de en Tatooine. Algo
6: huele a podrido en el espacio. <risa>
1: <risa> Hernán, no sabes qué gusto tener Hernán Bravo Varela, poeta el próximo domingo a las 12 del día en el antiguo colegio de San Ildefonso trayéndonos a Shakespeare, poniéndolo sobre espero, la mesa.
16: Espero verlos, espero verlos eh, por allá, mis queridos amigos, este Juan Inés y, y Benito, consulten por favor la cartelera del, del programa eh, de las lecturas que tendrán lugar en el Museo San Ildefonso y visiten. Además de paso, pues es extraordinario
1: museo, ¿no? Claro que sí. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo que estés a estas horas eh, cruentas, como diría Shakespeare, de la mañana. <ríe> de, a ningún, eh... de
16: ninguna manera <ríe> cantaremos al alba tres veces para negar a todos los
1: fundamentalistas sí. que se levantan tarde. Venga, porque lo que no hay que permitir es que llegue el invierno de nuestro descontento. Adiós, Hernán. Ah,
16: nos vemos, mi querido. Te ah. mando un gran abrazo, un beso grande, Juan
2: Inés. Otro, Hernán. Muchísimas gracias. Buen día.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Pues fíjate, Benito.
1: Que, Andamos que, bien generosos. ¿Qué crees? <ríe> ¿Qué crees? ¿Qué, no solo vamos la, a mandar que a este Inglaterra muchacho? salió de la Unión Europea. Bueno sí. Pero bueno. Yo
2: todavía no me recupero. ¿Te acuerdas que habíamos apostado? Sí. ¿Ahora quién le pagamos? Ah, ¿Lo ah, guardamos para Cameron?
1: Lo... No, le se, lo, se lo damos a Heriberto.
2: O le mandamos un regalito a Cameron. Se
1: lo damos a Heriberto para que se vaya a Alemania. ¿No
2: querrá una playera? ¿Una playera con la cara de Monsiváis? <risa> Monsi <Weiss? risa> no lo <me> hará <risa> feliz, porque ayer te llegó una, por cierto. ¡Y dámela! Ahí <risa> ay, la, ay, la tengo guardada. ¡Dámela! La tengo quiero... guardada y no sé en dónde, no me está okay. atormentando. Ok. Es el taller coreográfico. La UNAM nos regala eh, boletos, 10 pases dobles eh, para eh, ir a ver alabanzas. Con, por los 43 normalistas de Ayotzinapa, nos regala 10 pases dobles al taller coreográfico de la UNAM. Son para la función del próximo domingo 26 de junio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Los boletos se entregarán de once y media a 12 y cuarto el mismo día de la función en la oficina del taller coreográfico ubicada arriba de los cines en el primer piso entre las once y media y las 12 y cuarto. La compañía dedicará el penúltimo programa en su temporada 95 a los 43 normalistas de Ayotzinapa en solidaridad con, la, con sus familias y con el propósito de unirse a las voces de la sociedad que exigen el esclarecimiento total de los hechos. Me mandaron un texto sin ninguna coma y eso me metieron pocos de problemas.
1: No habrá sido cortazas.
2: Yo creo que sí. El viernes 24 de junio en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo a las 12 y media hora será a entrada libre al público en general y el 26 de junio tenemos estos 10 pases dobles en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12 y media, 80 pesos entrada general y 5 por teléfono y 5 por Twitter con el hashtag alabanzas y su nombre completo, aquí ya hay una adenda que dice si no, nada.
1: Si no nada, nada. Es, es, me suena tanto a Vania Noche. Sí. Ok.
2: La niña, si no, nada.
1: Si no, nada. <risa> uh, uh, Se pueden ir a ver al taller coreográfico de la UNAM, con mucho gusto de parte de el, nuestra queridísima universidad. Nos vamos a nuestra nota internacional. Nota internacional.
2: Eh, Aquí está. Ya perdimos todos los papelitos. Luego de 52 años de conflicto armado, más de 200 mil muertos y 6,9 millones de desplazados internos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverry firmaron este jueves en La Habana un acuerdo de cese al fuego bilateral.
1: En el texto se establece un plazo de 180 días para que las FARC abandonen las armas tras la firma del acuerdo final de paz en un proceso que contará con la verificación de la ONU, conformada fundamentalmente por miembros de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Uh, parece que uno de los invitados es el presidente de nuestro país.
2: Esta mañana tendremos un análisis de este acontecimiento histórico con la maestra Celia González Hernández, especialista en temas internacionales, estudios diplomáticos y asuntos de comercio internacional de tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Buenos días, maestra Celia González. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Gra de, fue una guerra, ahora sí que re, guerra popul popular prolongada, ¿no? Como se decía en los años setentas.
18: Sí, por supuesto, me parece que no podemos entender la historia de América Latina, si no tomamos el caso de Colombia y sobre todo el caso de las FARC. Fueron 52 años, prácticamente 5 décadas pues... de hablar de guerra en Colombia y obviamente los efectos que, que tuvo en el resto de los países del continente, sobre todo en Centro y Sudamérica. Por y, supuesto.
1: A, y al interior porque no solamente provocó esta guerra interna entre dos posiciones ideológicas aparentemente encontradas, sino que en el camino fueron surgiendo un montón de fuerzas, estarás de acuerdo eh, Celia González, uh, paramilitares, uh, nuevos grupos guerrilleros como los helenos, ¿no? uh, e incluso uh, la fuerza, la fuerza y el poderío del narcotráfico, o sea, fue, fue un cóctel... Uh, que estuvo que a punto de sumir a, a Colombia en, en, en la nada
18: bien lo dices, realmente no no. al principio solamente eran estas fuerzas armadas revolucionarias que pedían una serie de participaciones un poquito más intensas en las decisiones del país y es, es correcto, se fue cindiendo, se fue cindiendo, se fue cindiendo hasta que sabíamos que tenía también vertientes que tenían que ver con el narcotráfico o con algunos otros grupos beligerantes que exigían específicamente en algunas de las provincias de Colombia una serie de demandas que al no ser resueltas, bueno, pues también se, se unían a otros grupos sociales, ¿no? Es es un conflicto que tiene muchas aristas, ¿es correcto?
2: Que tiene muchas aristas y que y que ha durado muchísimo, ¿no? Y que se fue convirtiendo eso, fue, fue pasando de ser... Un, un problema muy focalizado, a convertirse en, en nada más en una fuerza opositora y constante en la historia de Colombia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a esta resolución?
18: Después de muchos años de, de, de ponerlo sobre la mesa y de numerosos, uh -huh. y numerosos y numerosos esfuerzos de tratar de firmar la paz, vimos algunos... Eh, algunas acciones específicas encaminadas a lograr la paz, al menos en la última década. Uh -huh. Pero no se había tomado, eh, me parece, con la seriedad que, que, yo debí, que, que se debiera, puesto que las Fuerzas Armadas pedían una serie de, de, de demandas que el gobierno al principio no estaba dispuesto a conceder. En el gobierno pasado se sentaron en las mesas de diálogo pero no habían logrado la inclusión en los distintos temas de la, de la realidad colombiana. Y es apenas el presidente Santos quien los, quien los toma, los sienta en la mesa. Y sobre todo a mí me parece muy interesante, toman un país, entre comillas, neutral, es, es, es donde se sientan eh, a negociar en La Habana, y retoman también algunos mandatarios de algunos países que también garantizan el acceso a la paz como en este caso Holanda, en el caso de Chile, etcétera no Y aquí es cuando ya podemos ver una digamos, una resolución directa por parte ya de los, del presidente y del resto de los, de los mandatarios, tanto de la región como de otras regiones, ¿no? Y sí, efectivamente, las demandas de las partes fueron un poquito acoplando a lo que la comunidad internacional pedía, y a mí me parece histórico el hecho de que hubiera estado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también sentado ofreciendo una serie de garantías para así firmar la paz. Ahora habrá que ver qué acciones se toman, y sobre todo si se cumplen los plazos, y poco a poco... Esta movilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que van a estar en ciertos campamentos o en ciertos lugares y también vamos a ver si en verdad le ponen las armas, ¿no? A mí me parece muy importante leer entre líneas cuando decía que iban a, a entregar las armas y que en función de eso se iban a hacer dos monumentos, mm -hmm. sí, pero las FARC es mucho más que eso. Sí. Es, es decir, si ahorita vemos todas las personas que están involucradas en las FARC y que forman parte de las FARC, es gente que obviamente cuando inició el conflicto hace cinco décadas ni siquiera había nacido, mm -hmm. eh.
2: Esto me, es muy interesante lo que lo que menciona maestra Celia González Hernández sobre la participación internacional en un momento además en el que eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en franca crisis económica, en que eh, la ONU... Es, como que me saca las manos, la Organización de Estados Americanos otro tanto, en que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha habido un montón de territorios donde dice yo ya no entro porque no me están ayudando los los, los otros estados. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo defender el, el trabajo de, de los organismos internacionales y la injerencia que tienen otros pa los países? ¿Cómo defenderlo en un momento además tan donde estamos tan... Pues, tan escépticos a la, a la intervención internacional?
18: Mucho ha habido, muchas críticas ha habido en torno a la participación de los, de los organismos internacionales. Mm -hmm. Yo creo que sí han estado muy cuestionados, pero no podremos entender la realidad internacional sin la presencia, es correcto, de la ONU, de la Organización de los Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece que este fue el primer paso formal también de participación de los organismos internacionales en una realidad que es lacerante, es correcto, pero en una realidad en la que no podemos cerrar los ojos. También a mí me parece muy, muy importante las declaraciones del, del Secretario General de Naciones Unidas, donde más allá de sumarse a este eh, a esta, esta ola de decir por fin se firmó la paz, pero también, si vemos, está garantizando una serie de acciones pequeñas, pero muy específicas en los próximos 60 días más o menos, uh -huh. para ver si en verdad la FARC está dispuesta a movilizar a su gente, porque recordemos que también la FARC está sí focalizada en ciertas zonas de Colombia, pero también tiene participación en muchas provincias y en muchos distritos de los que no necesariamente se siente ¿no? Y la otra parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos hizo una declaración que también a mi mí, a mí, a mí visión me parece muy importante, que dice, una cosa es la firma de la paz y la otra, la otra parte es la reconstrucción. Uh -huh. Yo yo tengo buenos amigos allá en Colombia y muchos de ellos, obviamente estamos hablando de gente de 50 años hacia arriba, me hablaban, decían, sí, ay, perdón, pero no olvido. Me decían, ahora ahora la parte social y la parte humanitaria y la parte de visión colombiana va más en función de la reconstrucción de la propia sociedad. Pues la Comisión Interamericana está como muy al pendiente de cumplir estos parámetros, más allá de la retórica oficial de de la Organización de Estados Americanos el, o de la propia Naciones Unidas, ¿no? Y también, si vemos, el resto de los de los mandatarios están presentes físicamente y muchos otros este externaron una serie de declaraciones, como también para apoyar a Naciones Unidas. Y bien es cierto... En distintas regiones del país se está necesitando una acción más específica, pero sí me parece que, que el secretario general está en pro de, de solidificar estos esfuerzos, empezando por Colombia, ¿no?
1: Claro. Maestra Celia González Hernández, sin quitarle méritos al presidente Santos, que, bueno, necesita cierto grado de sensibilidad para llegar a un acuerdo de este tipo, no podemos olvidar que en julio del año pasado fueron las FARC las que decretaron este cese al fuego unilateral, ellos, es o sea, el primer paso lo dieron ellos.
18: El primer paso lo dieron ellos, pero además de sentarse a negociar con el presidente, también el presidente lo habíamos comentado en algún en algún otro espacio con ustedes. El presidente también está ávido de, de legitimidad y el presidente también está dispuesto a hacer lo que lo que necesite con tal de permanecer en el poder y que la propia gente lo apoya en una serie de decisiones políticas internas a, este, dentro de Colombia, ¿no? Pero sí, las FARC, las FARC fueron los primeros que se sentaron, pero la retórica ha cambiado. De julio mm. del año pasado a hace prácticamente un año, cuando se sentaban pedían ofrecían más bien la desmilitarización de ciertas zonas, pero mm. también pedían la inclusión. Este, de ciertos miembros de las de las farc en algunas instituciones colombianas específicas para que ellos pudieran generar política pública y para que pudieran también participar de las decisiones de ciertas provincias donde el aparato productivo es básico para Colombia y eso es lo que el presidente Santos no estaba tan dispuesto a negociar se pasó un año y a lo largo de los años obviamente los acuerdos se fueron depurando 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 hasta que bueno pues en ambas partes ya este, están está dispuestos a, a la firma, bueno, a la firma histórica que se, que se hizo ayer, ayer jueves, y bueno, pues hoy todos los tabloides del mundo hablan acerca de, bueno, al menos los de los de mm. manera consistente los de la parte americana, hablan acerca de la firma de la paz y se espera que se extienda a algunos otros territorios.
1: Uh, Celia, te pregunto, ¿el uh, ELN uh, sigue vivo? ¿Está presente en, en campo colombiano?
18: Está presente nada más que está cotado en... Ciertas zonas en donde hay participación de las FARC está está también focalizado, pero también me parece que está expectante en función del, del, de los procesos, justo esto de la desmilitarización y de moverse a ciertas zonas y a ciertos campamentos donde se espera que se que se respete eh, las, los asentamientos de las FARC. Habría que ver que tanto ellos también están
13: subiéndose
18: también a esta a esta ola de firma de la paz para saber en qué momentos también van a participar o en qué ámbitos van a participar. A mí me parece que su participación va a ser un tanto acotada, este al menos en los primeros
1: meses. Hay que solamente, perdón, aclarar para todos los que hacen comunidad con nosotros, que es el Ejército de Liberación Nacional, llamados comúnmente los helenos, ¿no? Los sí. helenos,
6: es
9: los,
1: correcto. Los helenos. ¿En algún momento las FARC, ah, no, no estoy seguro si fue la ONU o la OEA que hizo una, una suerte de conteo o por lo menos una previsión que había más de doscientos mil combatientes en Colombia. Eh, el ELN tiene menos fuerza que esa y, sin embargo, algunas regiones donde uh, hay hay un control bastante fuerte, ¿no?, por su parte.
18: Bastante fuerte, pero también parte de las estrategias eh, de enfrentamiento y y la parte táctica, digamos, operativa, se parecen mucho y hay unas hay unas corrientes ahí de investigación que dicen que, que las FARC también terminó entrenando a esta gente a los helenos. ¿no?
1: Ah, ah. Y, perdón, pero digo, para, para redondear el tema, ¿ya ya no hay problemas de paramilitares en Colombia o siguen existiendo?
18: Siguen existiendo de manera acotada en ciertas zonas de, de Colombia, pero la, la presencia militar y la presencia policial de, de los efectivos en Colombia también ha hecho que se vayan replegando también a ciertas zonas las zonas más álgidas las zonas más álgidas en Colombia donde había eh, permanencia y participación son las que están siendo más monitoreadas y ahora más con los ojos internacionales ¿no? con las con esta presencia también eh, de cuidadores u observadores internacionales por parte de los organismos internacionales.
1: ¿Qué podemos esperar en los próximos tiempos para Colombia y no sé si para el resto del continente?
18: Yo creo que debemos esperar el monitoreo, al menos los, las primeras semanas en torno a la realidad internacional, de, de parte de los observadores internacionales y sobre todo hay muchas organizaciones no gubernamentales este, en torno a esto que ya se están movilizando en ciertas zonas de Colombia y yo creo que podemos esperar también un, unos algunos momentos de, de calma o de tensa calma al principio y después un monitoreo permanente de las acciones específicas las que se están comprometiendo en la firma de ayer, sobre todo la de desmilitarización y la entrega de armas. Habría que ver en qué zonas se están entregando y en dónde se van a entregar y yo creo que el gobierno tiene que transparentar mucho qué está haciendo con estas armas y si ya se están delimitando y se les está ofreciendo las condiciones de en cuanto a derechos humanos que debieran tener este, las FARC ofrecidas por el gobierno y obviamente por por las otras cúpulas eh, gobernantes. ¿no?
1: Sí, pese a todo estamos ante un momento histórico, no eh, una firma de un tratado de paz, de desmovilización, de desmilitarización Después de 52 años de guerra, ahora sí que popular prolongada, es sin duda una buena noticia para todos. Y Yo creo que
18: es una muy buena noticia para el continente en general.
2: Y es interesante, digamos, como, como caso de estudio, ver cómo se conjuntaron la posibilidad de diálogo, eh, el acercamiento entre ambas partes y el, el trabajo de la comunidad internacional. Creo que son pues son elementos que nos van a ayudar viéndolos desde México y pensando en, todo, en la infinita cantidad de cosas que nos quedan por reconstruir y por, y por discutir a nosotros. Creo que es un, es un ejercicio interesante el, el, el observar este trabajo.
18: En la historia de América Latina me parece que, que tiene que ser tomado muy en cuenta y en función de cómo se van a desarrollar en el resto de los países también los procesos de pacificación, me parece que es innegable, claro. Muchísimas Venga.
1: gracias. Gracias, maestra Celia González Hernández, especialista en temas internacionales, estudios diplomáticos y de Comercio Internacional del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Un abrazo, de verdad, gracias por estar esta mañana
0: con nosotros.
18: Un gran abrazo, muy buen día.
0: Gracias. El movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional. Eh, estamos
2: de regreso. Estamos de regreso con .30 nuestra 30. nota nacional. <risa> <risa> sí, así uno, uno, uno se queda así. Eh, el presidente Enrique Peña Nieto vetó ayer de forma parcial la Ley 3 de 3, en específico su artículo 32, que obliga a empresarios a presentar declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos como si fueran funcionarios públicos.
1: No obstante, el consejero jurídico de, de presidencia no mencionó en su exposición ninguna modificación al artículo 29, cuestionado por la sociedad civil y que permitirá a los funcionarios mantener sus fortunas, en la opacidad.
2: Para hablar de este tema se encuentra hoy en la línea el doctor Marco Fernández él es investigador de México Evalúa. ¿Cómo estás Marco? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días gracias por la invitación pues este, pues la verdad eh, por un lado reconociendo que en el en el debate y el escándalo que produ produjo en los últimos días lo aprobado por el Congreso de la Unión en términos del artículo 32 eh pues llevó al presidente a, a recapacitar y a hacer los señalamientos, este, las observaciones para que el Congreso vuelva a legislar en la materia y eh, abandone la idea absurda como estaba este, uh -huh. redactada de este, solicitar pues las declaraciones patrimonial y de intereses a todo aquel individuo que reciba o ejerza recursos públicos. Y ahí entraba pues la gente de los becarios del Conasir, la gente que trabajaba para una empresa que le diera servicios al Estado, los adultos mayores y demás. En ese sentido, esa parte eh, hay que reconocerlo, es una buena noticia. Uh -huh. Lo que no es, es que eh, se perdió una oportunidad para que también se anunciara el veto del artículo 29. El artículo 29 tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. Uh -huh. es Un instrumento que desde la sociedad y la academia hemos estado solicitando, en verdad, no por curiosidad, por morbo, sino porque entendemos que en el mundo este instrumento ha sido utilizado por otras democracias para poder es, eh, fortalecer la rendición de cuentas e eh, incluso propiciar Muchas veces investigaciones profundas de casos de corrupción de los servidores públicos coludidos con el sector privado en redes de corrupción, insisto. Y esa parte, el presidente, pues lamentablemente no eh, aprovechó su facultad constitucional del artículo 72 para hacer observaciones a este artículo 29, que en su redacción, como ha quedado, eh, uh -huh. pues realmente reduce sustantidamente la posibilidad de la transparencia sobre la inform información mencionada de los servidores públicos.
2: A ver, Marco, ¿cómo propusieron ustedes el artículo 29 y cómo quedó?
9: El artículo 29, eh, pues hubo literalmente, perdí hasta la cuenta de cuántas eh, contrapropuestas les dimos a los señores legisladores y al uh -huh. gobierno federal para mejorar su actual eh, redacción de forma que se pudiera garantizar en el propio artículo la información con claridad de que sería pública, incluyendo el monto del ingreso neto que como servidor público tiene un individuo, el contemplar si eh, tienen o no re eh, ingresos por fuera del servicio público, ya sea por su actividad eh, empresarial o de cualquier otra índole, había una discusión de si se le pedía el monto de esto o no. Incluso se dijo, bueno, a ver, eh, eh, hagamos un rango de montos, si no quiere decir el monto eh, exacto. Hagamos el listado de los bienes este, inmuebles y in, in, inmuebles, mm. y con algunas características básicas. Por supuesto, protegiendo los datos personales. Nadie estaba pidiendo que dieran la dirección exacta, o que se publicara el nombre o el teléfono, cosas que obviamente todo individuo, sea servidor público o no, tiene derecho a la privacidad. Pero insisto, viendo cómo se hace en otros países que incluso han enfrentado problemas o que tienen problemas similares a México en términos de corrupción, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Rumania, este, el, el caso de Chile, el caso de Colombia, en donde la clase política, precisamente ante la exigencia ciudadana pues ha, eh, se ha hecho cargo de los problemas de eh, corrupción y sobre todo también de conflicto de interés y ha abierto la puerta en sus legislaciones en este sentido. Lamentablemente, colegas, pues nunca pudimos convencer a un sector importante de la clase política y me imagino que el presidente, en sus consideraciones de si vetaba o no, estaría el que no queda claro que se tuvieran los números en el Congreso de uh -huh. haber vetado este artículo para poder eh, pasar eh, una nueva eh, redacción. Y sin embargo, a pesar de ese cálculo, si ese fue la, la, la racionalidad de no vetar el 29, con franqueza difiero del cálculo porque creo que tendría que haber mandado la señal de un compromiso absoluto con la ciudadanía por la rendición de cuentas y que fuese el Congreso, en caso dado, el que se exhibiera en su persistencia por la opacidad.
1: Tengo, hola Marco, tengo dos, dos sensaciones y te las transmito con enorme gusto. A ver si, si coincidimos en qué algo. qué haces con ellas. A ver qué haces con ellas. La, la primera es uh, la falta de uh, comunicación entre el Senado... Y, y presidencia de la República. Ah, al momento de hacer estos cambios a la ley 3 de 3 los senadores y, particularmente, los senadores periodistas aplaudieron como si hubieran hecho al, y luego se dieron cuenta que el jefe máximo del partido que ellos <risa> representan dijo: Este no, por un lado. O sea, como que no hay una. como que no, no se están entendiendo. Y la otra es. Un poco, y lo digo con un poco de preocupación, es necesario que los empresarios salgan a la calle, se manifiesten, es, de la, es inédito, es realmente inédito, nunca había sucedido en este país, y, y son, sin lugar a dudas, una fuerza de presión importantísima, tanto así que el presidente ejerce su derecho al veto, cosa que no había sucedido hace muchos, muchos años.
9: De hecho, este, pues hace muchísimos años que un presidente del PRI, no ejercía esta facultad. Yo creo, Benito, que hay, no sé, eh, me cuesta mucho trabajo pensar que los señores legisladores se fueron por la libre y los, los legisladores del gobierno mm -hmm. no consultaron a la presidencia de la República. Sabemos que eh, a lo largo de todas las negociaciones pues ahí estaba la gente de, eh, de la consejería jurídica. También sabemos que estaba pues hay un subsecretario de, de enlace legislativo de gobernación uh -huh. que precisamente se encarga pues de negociar eh, los asuntos de la, del orden legislativo entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión. En ese sentido, yo creo que más bien lo que pasó es que no midieron el absurdo que estaban eh, aprobando en el artículo 32 uh -huh. y lo que sí me preocupa es eh, en su momento la pues la necedad, perdón pero esa es la verdad de seguir a, adelante con este artículo porque inmediatamente después de que salió este en el senado en aquella madrugada uh -huh. eh, se empezaron a, a, a despertarse las voces de crítica no solo del empresariado, sino también desde la sociedad civil, la academia, advirtiendo que no eran solo el sector privado el que iba a ser afectado, sino todos los individuos eh, beneficiarios de los programas sociales y que en, en la práctica hacía inoperable este artículo como política pública. Y a pesar de esas advertencias, colegas, la Cámara de Diputados, a través de los legisladores del PRI, del Verde y el PANAL, uh -huh. siguieron en la votación de este artículo. El PAN y el PRD recularon, porque uh -huh. ellos también votaron ese artículo 32 en su mayoría en el Senado, pero obviamente ante la andanada de las críticas, recularon de su voto y cambiaron de posición sus compañeros diputados y votaron en contra, pero la distribución de fuerzas en San Lázaro es muy distinta a la que hay este en el Senado, y por eso el, el PRI y sus aliados impusieron la mayoría y fueron adelante en el artículo 32. Pero las críticas, como bien dices, del sector empresarial pues subieron ya de tono al grado que sabemos que hace unos días hubo una reunión en Los Pinos entre la cúpula empresarial y el presidente y sus principales asesores este en materia jurídica y política y de ahí este pues la expectativa que había ya inmediatamente de cómo sería el veto. E insisto, o sea, la, 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 el debate era el veto sobre los dos artículos, sobre el 29 y el 32 y claro que entonces en ese sentido pareciera que el presidente tuvo sensibilidad de escuchar, por mm -hmm. un lado... A el empresariado y las demandas de la ciudadanía respecto al 32, pero también a la clase política respecto a la resistencia de la transparencia y por eso no quiso tocar el artículo 29.
2: A ver, hay que, yo creo que hay algo que, que, con lo que me gustaría cerrar esta conversación, Marco, de, por el día de hoy, pero que la, la seguiremos que se, teniendo.
1: Seguiremos porque incluso podemos abrir nosotros un periodo extraordinario de sesión.
2: También. Eh... Vamos a pensar que no, no se trata de darles un permiso a los, o sea no se trata de que los de no transparentar el trabajo de quienes reciben dinero del gobierno eh, pero hay otros mecanismos no o sea, por supuesto, ayer saca, eh, con una investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción animal político y otros medios, sacan una eh, pues a algunas irregularidades de los hijos de Murillo Karam en términos de venderle al gobierno y de obtener uh -huh. contratos, ¿no? Entonces, por supuesto que se necesita transparentar dónde queda ese dinero y a quién le toca y en qué condiciones le toca, ¿no? Pero, eh, pero no así. ¿Qué, ¿Qué se propone en ese respecto?
9: Justo, precisamente, como bien dices, uno hubiera esperado que si realmente la sensibilidad hubiera sido completa, ante el evidente caso que sugiere un problema de corrupción nuevamente, o al menos de eh, un conflicto de interés de ahora un ex miembro del gabinete, su familia y licitaciones eh, públicas ganadas de manera, este, digamos, extraña, por decirlo amablemente, justo en esas condiciones se evidenciaba el por qué este tipo de instrumentos no es, no es una ocurrencia ciudadana, uh -huh. sino una necesidad para ir avanzando en las investigaciones para combatir la corrupción. Habrá ahora el desafío de cómo ir implementando muchas cosas buenas que sí quedaron en el, el resto de las siete leyes, pero yo en ese sentido no me resigno a pensar que esa energía ciudadana que salió a apoyar una, una iniciativa para precisamente fortalecer la rendición de cuentas, se desperdicie. Se tendrá que seguir insistiendo desde la ciudadanía en que la rendición de cuentas no es una cosa opcional, en el que ser servidor público es un privilegio de servir precisamente a la ciudadanía, no de servirse del poder público, y en el que el compromiso, insisto, de la transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser un deber y no una cosa que nos den a cuentagotas nuestra clase política.
2: Pues sí.
1: Seguiremos muy pendientes, veremos en qué resulta el parche del parche del parche, a, a ver hasta dónde llegamos con ello. Te mandamos, seguiremos deseando. Y seguiremos deseando, por supuesto, aquí estamos, estos micrófonos están abiertos siempre. Marco Fernández, te mandamos un abrazo.
9: Muchísimas gracias, muy buen día.
2: Muchísimas gracias, doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Vamos a escuchar un poco, para, para bajarle un poco el tema sí. a esto, vamos porque, a escuchar... Perdón,
1: porque rápidamente puedo decir que anunció Videgaray un recorte adicional de casi 32 mil millones de pesos al, okay. al gasto corriente.
2: Para documentar nuestro optimismo. Sí. Vamos a escuchar un fragmento de la música acuática de Händel para, pues para recordar la, la trompeta y esas
1: cosas. No se ahoguen. No se ahoguen. <risa> Desde el 2001, cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, fecha dedicada a aquellos migrantes que abandonan sus hogares por conflictos de violencia, persecución, desaparición forzada o exilio, exilio político.
2: En el caso de México, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados apoya al gobierno en la identificación de personas que necesitan protección y brinda asistencia temporal para su integración en el país a través de organismos de la sociedad civil.
1: Para hablarnos de una presentación especial en el marco de dicha fecha, nos acompaña Mariana Chandi, asociada de Comunicación de Información Pública de ACNUR México. Mariana, bienvenida, muchas gracias.
13: Gracias
19: Benito, buenos días, buenos días.
1: Un, un placer de verdad hablar con, con, con ACNUR, uh, yo creo que es una de esas instituciones señeras en el mundo uh, que han hecho muchísimo por todos aquellos que buscan refugio y paz a ver qué
2: en el día de hoy eh, o sea, en, digamos en este momento en este momento en el que en el que los refugiados y los, y los migrantes son un tema. En, en el mundo entero. ¿Cómo se piensa el trabajo de ACNUR? ¿Cómo se piensa el apoyo a los refugiados? ¿Desde dónde?
19: Sí, Juana Inés, fíjate que es un tema muy importante el que mencionas porque uh -huh. precisamente en este contexto global eh, hemos visto el, el incremento de, de los números de personas refugiadas y desplazadas de manera forzada porque menciono así desplazados forzados porque también incluyen personas que no han cruzado una frontera internacional y permanecen dentro de su propio territorio, pero que también requieren protección y asistencia. Y, y hemos alcanzado, eh, pues rebasado la barrera de los 60 millones de, de personas desplazadas de manera forzada. En el año pasado, justo esta semana, emitimos nuestro informe global, uh -huh. donde, donde hemos hecho cuenta de esta cifra, que ya se llegó a los 65.3 millones de personas afectadas, por este desplazamiento. Esto quiere decir que una de cada 113 personas en el mundo está desplazada, está ha sido forzada a abandonar su hogar uh -huh. eh, y, y se encuentra como refugiada o como desplazada interna. Y en los últimos años hemos visto pues mucho el, el, la presencia y sobre todo la cobertura mediática centrándose en la llegada de las personas que huyen, eh, dirigiéndose hacia Europa a través del Mediterráneo. Principalmente sirios, pero también afganos, iraquíes. Y, y bueno, este tema muchas veces se ha centrado en esa crisis, que por supuesto Siria sigue siendo una de las principales crisis y preocupaciones tanto para el ACNUR como para la comunidad internacional por la cantidad de personas desplazadas que está afectando pero queda invisible la presencia de estos eh, refugiados en otras regiones y que de hecho más del 86% de los refugiados viven en, en realidad o son acogidos o recibidos por países en vías de en desarrollo o de renta media. Uh -huh. Entonces a veces pensamos que todo el mundo está emigrando en desplazamiento forzado hacia Europa o hacia países desarrollados, cuando en realidad la mayoría de la responsabilidad y la cantidad de personas llegan a, a los países vecinos donde hay un conflicto. Entonces, los sirios eh, pues han sido afectados eh, por esta situación ya desde hace más de cinco años y mucho tiempo han estado siendo refugiados en los países como Turquía, como Jordania, como Líbano. Turquía es el país que más refugiados actualmente alberga en el mundo, con más de dos y medio millones de personas. Entonces, es un panorama desafortunadamente muy eh, desalentador. Eh, pero eh, no por eso eh, creo que, que puede quedarse solo en eso, en esa preocupación y en, y en ese desaliento, sino también en que sigamos abriendo espacios eh, de solidaridad para la población y aunque no veamos esas cantidades tan grandes eh, en esta región, sí hay personas refugiadas llegando a México y a los países de América Latina. Y que aunque no son en esas cantidades, creo que con más razón por no ser con esas dimensiones, tenemos que hacer mucho más para hacer más llevadera la vida de los refugiados.
1: Sí, y, y sensibilizar a todos de que los otros, los que no son iguales, que nosotros no son nuestro enemigo, son seres humanos y para ello ustedes están montando algo muy especial
19: Sí, Benito, exactamente. Justo en la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que conmemoramos, porque no celebramos que haya refugiados, no, pero claro. sí conmemoramos que, que, que exista esta valentía, la determinación y la resiliencia de comenzar de nuevo sus vidas en un panorama adverso. Uh -huh. Tenemos una obra de teatro súper linda que se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Eh, es una obra de teatro que ya estuvo en cartelera en, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro del Galeón, y bueno, pues tuvimos la suerte de conocer la obra a nosotros y, y nos pareció un proyecto excelente para sumarlo a este mensaje que la ACNUR tiene en el marco del Día Mundial del Refugiado, de estar llamando a la solidaridad, de decir que estamos todos juntos con los refugiados, porque es la historia, es una obra para, para niños, pero también para familias, para adultos, por qué no, pero también especialmente para niños, uh -huh. que, que trata de la historia de, de una niña de ocho años que que tiene eh, que enfrentarse a esta situación de desplazamiento forzado y dejar todas sus cosas pequeñas y extraordinarias eh, en casa y comenzar una nueva vida y donde extraña todo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es una una excelente oportunidad para crear la empatía hacia las personas refugiadas eh, a través de esta obra, ¿no? a través de este acercamiento, eh, de esta obra de, de, Daniela, de Daniela Arroyo y de eh, Micaela, que está bueno que estuvo ya en cartelera creo que también estuvo con ustedes platicando sí, estuvieron eh, platicando con, estuvieron Daniela, platicando sí. con ustedes y, y bueno pues para nosotros eh, nos encantaría invitar al público de primer movimiento a que vaya mañana a ver la obra eh, este sábado a la una de la tarde en el teatro jiménez rueda eh, creo que es una excelente oportunidad para para sensibilizarnos para ver una obra muy bonita y además tener un espacio bonito con los niños. Eh, y disfrutar de este, de este tiempo. Es una obra que está abierta, esta función está abierta a todo público, es entrada gratuita, y nos encantaría que, que el público de Primer Movimiento se anime a, a, a visitarla, conocerla, y, y compartir tiempo con nosotros. Claro que pues sí, ya supuesto, estamos Mariana.
1: subiendo el cartel, perdón, Juana Inés a redes sociales, para que todo el mundo se acerque a ver cosas pequeñas y extraordinarias y aprender que el otro no es el enemigo yo creo que esa es una sí, parte muy y que, importante y,
2: y tú decías que que bueno mencionabas casos como el de Siria por supuesto Libia, un montón de pues eh, todo África, ¿no? La, la migración que existe en África, lo cual es que hablamos menos porque nos, eh, nos
1: nos queda más lejos, queda más lejos, no, uno
2: está menos en las noticias, pero ahí Exacto. está. Exacto. Eh, pero, pero también América Latina y también México, o sea, no es de esas dimensiones como decías, pero si tomas en cuenta que eh, según el discurso oficial y, a, y algunas definiciones no estamos en guerra, pues hay un o sea, ahí hay un problema de desplazamiento serio, ¿no?
19: Sí, terrible, y la verdad es que es importante que, que se conozca, porque ustedes hablan en un inicio al explicar muy bien lo que es una persona refugiada, es alguien que emigra, pero que no lo emigra por voluntad, sino de manera forzada, y, y precisamente las personas que están llegando a México, más del 90% de los refugiados de hoy en día que México recibe, son personas de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, y normalmente nosotros hemos percibido esta población como una población de migrantes en tránsito nada más, en una situación de migración económica, ...cuando ahora en los últimos años se ha deteriorado tanto la situación en estos países... ...y se ha incrementado tanto la violencia que son personas refugiadas las que están saliendo de Honduras... ...y del Salvador principalmente buscando protección en México y en otros países de la región... ...porque están llegando refugiados de estos tres países, a uh, por ejemplo países como Belice, Costa Rica... Eh, Nicaragua, Panamá, que normalmente no recibían ese tipo de migración, pero se, se trata de un desplazamiento forzado que están llegando refugiados salvadoreños, por ejemplo, a Belice o a Costa Rica, ¿no? que es una migración que no ocurría normalmente.
1: Así es. ¿Cómo ayudamos a la ACNUR, Mariana Chandi?
19: Mira, pues existe justo ahora en el marco del Día Mundial del Refugiado tenemos una campaña que estamos invitando al público a sumarse, que se llama Con los Refugiados, eh, que pueden hacer una firma, estamos juntando firmas electrónicas para pedir eh, a los gobiernos en una reunión que va a haber en septiembre en la Asamblea General que se comprometan a garantizar el acceso a derechos a la población refugiada y compartir la responsabilidad para que no le toque solo a unos cuantos estados acoger y recibir a los refugiados entonces tenemos una petición en línea en la página diadelrefugiado.org, que, que todos nosotros podemos sumarnos, eh, firmarla y vamos a juntar todas estas firmas para presentarlas en, en septiembre en la Asamblea General y garantizar el compromiso de los gobiernos para la población refugiada.
1: Vamos a subir la página, yo estoy firmando en este momento.
19: Perfecto, sí, Benito sí, está sí, con sí. los refugiados. Sí,
1: pero por supuesto, bueno, a ver, perdón, soy hijo de ellos.
19: Exacto. No,
1: o sea, que vamos a hacer? Este país está hecho de... De, de refugiados. De refugiados y de migrantes, por supuesto. Por
19: supuesto, sí. Igual Sí, yo le... creo que a todos nos toca.
1: ¿Eh? Te mandamos un abrazo, Mariana Chandi de ACNUR, eh, un gran trabajo el que el que hace la, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
19: Muchísimas gracias, Benito Juana Inés. Nada más un comentario, como mañana es la marcha del Orgullo Gay, uh -huh. eh, es, pasa cerca del teatro, pero queremos avisar que no hay problema con los accesos, solamente que la gente tome tiempo para llegar al, al teatro, pero está abierto al público y por favor no dejen de asistir.
2: Desde luego queda hecha la invitación al Teatro Jiménez Rueda a la una de la tarde eh, para ver cosas pequeñas y extraordinarias de Daniela Arroío en apoyo a ACNUR conmemorando el Día Mundial de los Refugiados. Muchísimas gracias, Mariana Chávez. Muchísimas gracias, Juana Inés. Los universitarios desarrollaron un kit para la detección oportuna de cáncer bucal. El equipo permitirá real, realizar un diagnóstico virtual con apoyo de expertos de la Facultad de Odontología. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
15: El diagnóstico temprano de cáncer bucal puede salvar vidas. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Cancerología, siete de cada nueve pacientes que llegan a la institución lo hacen con un padecimiento avanzado, pues en la práctica estas lesiones a veces no son reconocidas con facilidad. Por ello, un equipo del Departamento de Patología Bucal, encabezado por el doctor Javier Portilla Robertson, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología, Desarrolló el primer paquete de diagnóstico para cáncer bucal Habla el doctor Arturo Fernández Pedrero Director de la entidad académica Y este kit tiene como función Que en un momento dado el dentista de práctica general El especialista, el dermatólogo, el otorrino si así lo considera El simple hecho de tomar la muestra del tejido Que tiene eh, cierta presencia que pudiera ser de malignidad Enviarlo al laboratorio de patología de nuestra división y con el equipo más avanzado que se cuenta en nuestra universidad, poder determinar en un día un diagnóstico que nos permita saber si el paciente su lesión es maligna o esa neoplasia es maligna o no. Y en su caso darle el curso con el contacto, con la relación que tenemos extraordinaria con el Instituto Nacional de Cancerología. El estudio es gratuito y no requiere que el paciente se desplace. Habla el doctor Portilla Robertson.
11: Lo que queremos es que esto sea extensivo, la idea que se nos ha dado es hacerla a nivel eh, Ciudad de México, a nivel de las universidades, a través de la Federación de Escuelas y, y Facultades que preside nuestro señor director, que esto vaya permeando en el país. El Instituto de Cancerología, que ha visto con muy buenos ojos este kit, en todos los centros eh, hospitales regionales del instituto y a través de los servicios públicos del gobierno. Y además la ventaja de que se van a regalar 2.000 kits de, de inicio, el kit va a ser
15: en un precio muy económico
11: y el dentista va a poder ya hacer un
15: diagnóstico virtual. Se desarrolló en colaboración con una empresa y cumple los requisitos que establece la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido Primer Movimiento Información Azul y Oro Informativo.
6: La UNAM
11: Javier Estrada Santos, alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en la edición 2016 del concurso internacional Student Paper Contest. Organizado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, el universitario presentó una iniciativa centrada en la modelación matemática y simulación de procesos de absorción para la recuperación mejorada en yacimientos petroleros.
9: Nacional
11: Hace unos minutos, Luis Vilgaray, secretario de Hacienda, reconoció que tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se registra gran volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, indicó que el Brexit no impactará en las cuentas nacionales. El
5: comercio con el Reino Unido representa únicamente el
7: 0.7% del comercio. Que hace México con el mundo. No anticipamos, por lo tanto, que la, eh, la, la salida del Reino Unido, eh, de la Unión Europea, tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la balanza comercial mexicana eh, en específico. Si bien el Reino Unido es una economía muy
5: importante en el mundo, es un centro financiero muy relevante, nuestra relación comercial es una relación eminentemente
11: acotada... Por su parte, Roberto del Cueto, subgobernador del Banco de México, dijo que el gobierno federal está preparado para enfrentar la decisión británica.
16: Estaremos listos para actuar con toda oportunidad y hasta donde las circunstancias lo indiquen para continuar en el camino que hemos seguido en los últimos años de consolidar la inflación a la meta de 3% que nos hemos fijado. En este momento tenemos un sistema financiero que no presenta ninguna situación que pudiera preocuparnos. No vemos ningún riesgo que pudiera actualizarse que nos, nos causara
0: alguna preocupación.
11: En tanto, Alfonso Guajardo, secretario de Economía, habló del proceso que habrá de seguir México en su relación con el Reino Unido. Se inicia un proceso de negociación
4: que puede llevar hasta dos años en donde se determinará eh, cómo se va saliendo el miembro que solicitó la salida de lo que es la parte de compromisos establecidos eh, en materia de comercio e inversión. Existe una posibilidad de prórroga que se tiene que tomar voluntariamente por el país y por el Consejo Europeo, por la Comisión Europea, para determinar eh, ese proceso. En tanto, no lleguemos al punto de la definición del modelo de salida, seguirá en vigor eh, las relaciones comerciales que
11: actualmente tenemos con la Unión Europea, cubriendo la relación con Miguel. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera recibió órdenes del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para no permitir la libre manifestación de sus seguidores al negarles usar la plancha del Zócalo.
9: Quiere que se ocupe nada más una parte del Zócalo
15: y es todo esto que está haciendo Mancera pues es para hacerle el juego sucio, ni siquiera Peña, a Chong.
9: Por eso inventaron este acto, para quitarnos el derecho que
15: tendemos a manifestarnos pacíficamente.
11: Al respecto, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que el Partido Morena no podrá ocupar el Zócalo el próximo domingo durante su manifestación.
12: Nuestra propuesta es que entren al Zócalo. El Zócalo no solamente es la plancha, son todos sus, digamos, todo el arroyo vehicular que pudieran poner su, su, eh, digamos, su templete eh, por el lado del Palacio Nacional y realmente poder ocupar digamos, todo lo que es eh, Pino Suárez y todo lo que es el arroyo vehicular alrededor del Zócalo.
11: La empresa Aeroméxico anunció la suspensión indefinida de sus vuelos a Caracas-Venezuela, esto debido al complejo de entorno económico que impera en el país sudamericano.
7: Internacional.
11: La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, usa su cargo para promover un golpe de Estado en su país.
3: Está legitimando un golpe de Estado por parte del secretario general de la Nación de la OEA y se está impidiendo e imposibilizando el diálogo promovido por el gobierno venezolano con el acompañamiento de la UNASUR.
8: Cultura.
11: Un jurado federal en Los Ángeles informó que la banda británica Led Zeppelin no robó el riff de la canción Stairway to Heaven. Esto luego de que una agrupación llamada Wolf aseguró que la melodía fue plagiada de su canción Taurus. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa
13: A nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
7: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
13: Si es poesía,
7: que voz alta. Hace poco, hablaste por tu ciudad. Ahora, es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? Tienes hasta el 9 de julio para registrar tu planilla. O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad, registra tu proyecto antes del 6 de julio. Infórmate en idf.org.mx
0: y habla por tu ciudad. Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
1: 9 de la mañana con siete minutos. Es hora de Poesía Necesaria. Y tengo que confesar que me picó la cresta de alguna otra manera, Hernán, nuestro, Bravo, Hernán Bravo Varela, Varela sí, uh, hablando de esta espectacular traducción que hizo de Hamlet Tomás Segovia uh, y, y me quedé con las ganas de, con perdón, de leer un soneto de William Shakespeare. Así que con ustedes, <risa> el, Benito Taibo, no, el bardo de Stratford Oponedivel pa, para recordar que Inglaterra Está, remain. Que Inglaterra ¿Qué?
2: está, pero ya no pero, está. Pero... Bueno,
1: Shakespeare, remain en la Inglaterra que está out. O ok. Fue un bonito fue juego de, de palabras.
2: Sí, un momento como de, pachuco como de, de pintan,
1: pachuco. como de autocinema. Es que así ponían, remain or live. live. Bueno, pues no está live, está remain. Va, Shakespeare, para todos ustedes. Cuando pienso que todo cuando crece dura en su perfección un breve instante como de la mañana el sol radiante que al avanzar la tarde se oscurece. Cuando miro que todo se envejece como flor mañanera y rozagante, que pronto se deshoja, agonizante, y al morir el crepúsculo perece. Se aflige mi alma y por tu suerte llora, mas todo cuando pierdes en frescura con sus matices el sueño dora. Y a medida que el tiempo tu hermosura con impact, implacable saña decolora, con desquita, con desquite... Perdón, voy a leer el último, porque creo que tuve un dislap horrible. Y a medida que el tiempo tu hermosura con implacable saña de Colora con desquite, mi amor, te transfigura.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Aquí ya estamos de regreso y esa voz que escucharon lejanamente que Se queja, es, porque es, de nuestra, que queja es de nuestra invitada. Que está
2: inaugurando to, el invierno de su descontento.
1: The Winter of our discontent. Venga, en 1933, Richard Hollinghead inauguró el primer autocinema en Nueva Jersey, en los Estados Unidos.
2: En la Ciudad de México, el, autocine, el autocinema más importante fue el de Satélite. Sin embargo, a pesar de su éxito, desapareció a mediados de los años 80.
1: Había otro en Linda Vista, al cual yo también... Fui en el cual Yo era el más feliz de ir al autocinema, ya hablaré de ellos. Festivales como el Kinoki, el Ficunam, DF o el Drive Insane han recreado por solo una noche la magia de los autocinemas pero nadie había instalado uno como establecimiento formal y regular, con funciones semanales en al menos 30 años, hasta que en noviembre de 2011 llegó el Autocinema Coyote.
2: Para conversar sobre la institución del Autocinema, su presencia en la vida cultural y cinematográfica de México y el mundo, y por supuesto del cine al aire libre y todo lo, lo que eso implica y lo que permite, nos acompañan la licenciada Guadalupe Ferrer, de la dirección titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas.
1: Y colaboradora de Primer Movimiento. Y
2: colaboradora de Primer Movimiento, por eso usted no la escuchó durante la segunda hora, porque va a estar esta hora con nosotros.
1: Está aquí en vivo.
2: Y está también en la línea Isaac Esban, director de las películas el Incidente y Los Parecidos y además uno de los cinco socios fundadores del Autocinema Coyote, buenos días Isaac
4: Hola qué tal, buenos días eh, muy contento de estar aquí con ustedes hablando de este gran tema muchas gracias por la invitación, ¿cómo están?
1: Un placer, muy bien, gracias gracias a ver, empecemos por el pues? principio, al principio todo fue oscuridad hasta que se incendió en la pantalla, eso, <risa> eso <risa> luminoso que nos dio la luz ah, Guadalu Exactamente. Guadalupe Guadalupe Ferrer el Autocinema es más vie, menos viejo que el cine mismo, o sea, es una suerte de... de
13: ¿Hermanito
1: chiquito? De, sí, de un hermano pequeño, hasta 1933, el cine ya llevaba por lo menos 40 años vivo.
17: Pues ni tan siquiera es que sea un hermanito del cine, sí, es, bueno, un es, claro, es un del producto del cine, es supuesto. una forma de mostrar el cine, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Si tú estás calculando que el cine ya con un despegue público va a ser en 1896 y piensas que el autocinema aparece a principios de los 30 allá en Estados Unidos, ¿no? este, pues sí son treinta y tantos años de, de diferencia, o sea… Tampoco pienso que se les podía haber ocurrido mucho, vamos a hacer autocinemas en 1896, no. porque todo el mundo andaba todavía claro, con en, caballos, en caballos,
10: ¿no? No, en
2: claro. pero los
17: caballos les gusta el cine también, ¿no? <risa> no
2: pero hay esta claro. idea de, de es, es curioso, ¿en qué momento se les ocurre, eh, ya una vez que todo el mundo se ve acostumbrado a ir al cine, a, ir, a entrar al cine, literalmente, a entrar a la sala, ¿cómo, ¿cómo sale esta idea? ¿Cómo surge esta idea de saquemos al cine del espacio cerrado?
17: Porque yo, eh, Isaac, a ver, tú me tendrás que decir porque después a ti se te ocurre la idea de revivirlo y me encanta que estés eh, de este lado también platicando porque siempre cuando yo vi surgir Coyote dije, ¿qué onda? ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿por qué ahorita y cómo y qué valientes? Pero yo lo que creo es que la gente que está pensando en hacer negocios está pensando en modalidades que le puedan dar resultados. Hay una anécdota por ahí que dice que este señor Holling Hollinghead lo inventó porque su madre era tan obesa, tan obesa, que no cabía en las butacas del cine y entonces uh -huh. pues le pareció que podía ir a, a exhibir cine a, al aire libre. Eh, sin embargo, yo creo que es una propuesta, pues, muy sabrosa, atractiva. Si estás en verano, no está lloviendo, eh, hace calor y te puedes reunir con un montonal de gente, al aire, pues, a, con el cielo como como techo, eh, se hacía como bonito, ¿no? O sea, yo pienso que podía pensarse que era una forma de triunfar en alguna esta nueva idea, ¿no? ¿Y no pues.
4: Es muy interesante estar en esta conversación contigo porque precisamente eh, nosotros pues emprendimos, eh, trajimos esta idea de regreso en 2011, pero tú estás más relacionada con, con contarnos este tipo de anécdotas como cómo como inició, que yo de hecho no conocía esa anécdota, me parece muy muy interesante. Yo te cuento particularmente de nuestro lado, uh -huh. cuando nosotros decidimos traer el Autocinema Coyote a, a México, pues nosotros, eh, yo llevaba toda mi vida teniendo el sueño de ir a un autocinema. Y curiosamente nunca me había tocado ir a uno. Y mis otros socios con los que lo fundé tampoco. Todos teníamos menos de 30 años en ese momento. Y pues el, los autocinemas en México. El último eh, fue aproximadamente a, a finales de los ochentas, inicios de, de los noventas Y tenía este gran sueño del de, de, de autocinema como algo que solo existe en las películas. Que ves en, en Tornado, en Vaselina... Y desde niño le preguntaba a mi papá, oye, ¿por qué no puede ir a un autocinema? Y pues él me comentaba, no, 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 es que ya 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 no existen, ya, ya no hay. Eh, yo particularmente siempre me ha encantado todo lo relacionado a la década de, de los 70s, mi película Los Parecidos también es en los 70s, y me, me gusta mucho todo ese ese concepto retro. Pero particularmente lo que más me parece fascinante del autocinema a, a mí es como la gran conjunción de lo, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de ver una película en tu espacio privado y lo mejor es de ver una película en el cine, o sea, me refiero cuando cierras la puerta y te sientes que estás en tu espacio donde por un lado puedes hablar todo lo que quieras o hablar por teléfono o comer o hasta hacer un cine donde se puede fumar, no estás estás en, en tu espacio lo, lo que tú Me acabas de dar Pero un
1: argumento bueno
4: al mismo tiempo tienes la pantalla grande tienes tienes como la colectividad del público el, el buen sonido entonces es como si estuvieras en en cápsulitas dentro de, de un cine no es es la, la combinación perfecta de, de estar en una sala de cine y estar en tu espacio privado eso a mí me parece algo algo muy fascinante además evidentemente toda la parte retro y nostálgica que que, que nos invoca no
17: sí, yo, eh, perdón, eh, bueno yo creo que que uno de los elementos que hicieron muy atractivo el tema del autocinema es precisamente lo que señalas, que es el tema de la intimidad, o sea de pronto podías ir, eh, podías ir con la novia y poner tu coche hasta atrás, ¿no? Y ponerte,
1: eh, y ponerte unos besos. <ríe> cariñoso.
17: Dice uh -huh. que en Estados Unidos se hacía una broma de que uno de cada cuatro time. niños era producto del autocinema. ¿No? Pero este, pero también estaba esto de que de pronto no tenías con quién dejar a los chiquitos, entonces los trepabas un coche y eh, te ibas y sí, además, orale,
2: la mancha borada niños, vámonos
17: <risa> no, bueno todos dormidos atrás en pijama con una cobija mientras lo, ahí está Benito diciendo yo que es su lo caso. viví,
1: lo viví y era espectacular porque era todo todo el ritual para salir de casa porque además en, en mi casa llevábamos nuestra propia canasta con, con manjares con varios jamón serrano. con jamón serrano, tortillas de patata etcétera, etcétera y te ponían el pijama ya para subirte al coche y veías, no siempre la película completa, la verdad, pero despertabas en tu cama. Esta suerte de transición donde los sueños que sucedían en el cine acababan convirtiéndose en los sueños que soñabas dentro de tu cabeza, en tu cama, es maravillosa. Yo no yo disfruté tanto el autocinema, tanto que ahora voy a ir a Coyote, porque eso de que se puede fumar, no sabes cómo me llenó Deja de tú, emoción. Se puede claro, claro. A...
4: Puedes pedir una narguila para tu coche, pero también puedes fumar cigarros, estás en tu coche. Pero sí, es, esa es una historia, lo, lo de ir de pequeño al autocinema en pijama. Fíjate que no no es la primera vez que lo escucho. De hecho, es el recuerdo la de la mayoría de la gente que, que fue de niño a, la, a, a los autocinemas. Y, y esa es la segunda parte muy, muy interesante cuando abrimos Coyote, que, que en este momento era un sueño de, de cinco jóvenes que nunca nos había tocado ir y que simplemente lo abrimos porque a nosotros nos hubiera encantado ir, y en realidad no estábamos copiando un autocinema que existía, porque nunca lo conocimos, estábamos más bien creando el que para nosotros, según nosotros, hubiera sido un autocinema ideal. Y después, curiosamente, nos dimos cuenta de que había muchísima gente, toda una generación, con este, este mismo deseo que nosotros, todo un público que también solo lo conocía por lo que le habían contado sus papás, tíos, por lo que había visto en películas y que se volvió como fan de voto de, 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 de Coyote, pero lo, pero lo que es curioso es que también mucha gente me comenta, así pues ahí vamos con la novia, hasta atrás, etcétera Y creo yo que en el Autocinema Coyote también se crea una cultura cinematográfica de gente que sí quiere ir al Autocinema y sí a ver la película, digamos y gente que pide las películas que quiere ver, y hacemos eventos temáticos con las películas, entonces es como una combinación de ese concepto de autocinema, pero digamos, donde la gente sí quiere ir a ver la película, entonces es algo muy interesante.
1: Le, da, le damos una pequeña vuelta de tuerca a Guadalupe Ferrera a esta conversación, y hablemos un poco de el cine ambulante, el cine al aire libre, que es todo un fenómeno maravilloso. Eso sí.
17: es efectivamente porque sí creo que son dos cosas distintas, sí, o sea, sí. el autocinema está ligado al estatus que te dé el automóvil, sobre todo en los años 50. Si eres joven y te prestan el coche en la casa, bueno, pues entonces ahora sí, te si sí vas y te subes al capote y miras la película y llevas a los amigos. O sea, sí está ligado a un asunto de un estatus, de, ¿no? de clase, hay una clase media media alta que puede ir al autocinema. Pero el cine al aire libre es un fenómeno muy distinto porque uh -huh. eh, aunque comparte el cielo como techo, eh, pues el famoso cine de sillita... ¿No? Eh, la, el cine. O de,
1: o de pasto. O de pasto. Porque a mí me ha tocado cine de pasto y es maravilloso. Sí,
17: tú llevas tu silla, tu, tu cobija, silla, o... tu cobija ah. y eh, hay una convocatoria eh, que puede ser de unos cinéfilos aferrados, como fue en los años de los 70 que se decidieron a llevar cine por todos lados. Tenían una combi, trepaban un proyector de 16 milímetros tradicionalmente.
1: Entre otros tú, querida. <risa> no, sí.
17: bueno. Sí, bueno, sí. Sí. sí, nada más que nosotros llevábamos cine. No tenía tanto el afán de formar públicos para el cine. Sí, tenía no, más, más bien un
1: rollo social. Un rollo social. Sí, por supuesto.
17: Pero esta idea de mostrar el cine, de dar compartirlo con, con grandes públicos que se acercaban en las poblaciones, pues tiene que ver con la forma en la que el cine se empezó a exhibir en México. O sea, el cine llega aquí con unos enviados de Lumière que andan cargando una cámara y un proyector y eh, otros que compran eh, estos equipos y cuál es la forma de exhibirlos, no se meten a salas cinematográficas, se van a todos los pueblos que pueden y en carpas y al aire libre empiezan a exhibir, no, o sea, el cine... Eh, no se deja, resiste. Eh, resiste. Y si tú ves la televisión, lo mejor de la televisión es el cine que se pasa por ella. O sea, hay algo ahí que lo va a hacer sobrevivir. ¿no?
2: Sí, hay lo, también ejemplos de lo que hacen en el Festival de Morelia. Eh, de, 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 o por lo menos lo hacían eso también
1: en San Cristóbal de las Casas ¿no? de, de, sí.
2: de, de sacar una pantalla eh, a las plazas y que la gente vaya o lo que se hace de pronto también en las islas de Ciudad Universitaria, sí. güeros por lo, por lo menos, es. que yo recuerdo ahorita se exhibió
17: así. Por eso mucho como cuenta Isaac, eh, sí lo retoman los festivales actuales uh -huh. porque sí tiene este dejo de nostalgia este mirar eh, hacia atrás, un poco en una época 50, 60, que tiene una serie de sentidos como ser los eh, chiquitos eh, que vienen de la guerra, o sea, uh -huh. los de, si en el 45 termina la guerra, estamos pensando en una generación que en los 60 tiene 15 años, este o sea, toda esta cosa del rock and roll, y eh, los festivales hoy, no la mayoría, bueno, muchos ponen por lo menos una función de cineclub uh -huh. y funciones al aire libre todos, y uh -huh. muchas, ¿no? Hay, por ejemplo, en Europa, hay festivales bueno, que solo se y, hacen al aire libre. En Nueva
1: York también, todo el verano hay, hay cine en Central Park. Me quedé pensando en Pueblo de Madera, la película de Juan Antonio uh -huh. de la Riva, que justo recupera esta historia, ¿no? Así este cine es. que, que se pone en una sábana en medio del pueblo y que hace... Soñar, llorar y reír al pueblo entero y lo va transformando.
17: Sí, es cierto. ¿Eh? Es, es bien cierto. bonito. Es cierto, sí. Yo hoy que me invitaron, este no quiero ser amargosa como siempre, Ajá. yo decía, caray, hombre, están las cosas como para ir a hablar del autocinema, ¿no? este <ríe> Sentía una, pero, pero bueno, efectivamente el cine... Pues nos cura el alma también, aunque a veces nos sacude horrible, pero nos pone de buenas. Y eh, si tú te fijas, bueno, si se fijan ustedes, esta, este periodo de los 30 es la salida o el principio de la salida de la Gran Depresión.
4: Claro. ¿No? en sale de la Gran Depresión. Claro, el cine te distrae, te distrae de la realidad un poco.
17: ¿sí? Exacto, exacto. Te puede te hacer meten, soñar que, que hay otros mundos posibles. Y, sí. y
4: además de eso, sobre esto del cine al, al aire libre, yo creo que es muy interesante que también es una forma de hacer una experiencia alrededor del cine. Digamos, creo que ha cambiado por eh, el cine al aire libre cuando empieza en sus inicios, uh -huh. era pues simplemente una forma de, de, de exhibirlo, de montar uh -huh. a un público colectivo. Pero creo que hoy en día, 2016, el cine al aire libre representa más bien para mí, y lo veo desde desde el lado de público y también desde el lado de creador de estos eventos, representa como una una forma de darle una experiencia. Al ver una película, al tener que salir de tu casa para ver una película. Creo que hoy en día, cuando ya tenemos el Netflix y la televisión y, y el iTunes y, y cada vez es más, más accesible ver películas desde tu casa, por un lado buscamos darle a la gente experiencias alrededor del cine para que tengan que salir a ver una película que igual la podían ver en su casa, uh -huh. pero que al salir van a tener la experiencia. Y la gente también busca eso, ¿no? A veces busca darle una experiencia a las cosas. Nosotros, por ejemplo, que hemos hecho eventos, igual como proyectar eh, tiburón en una alberca o proyectar el, el ancha cinema en el lago de Chapultepec o el cinema bajo la luna que hacemos en, en, en el Parque México en, en Condesa, pues ese, ese es el objetivo de, de ese tipo de, de eventos, siempre le dando a la gente una experiencia alrededor de una película.
17: Y verdad que, o sea, tú te quedas en tu casa, ves un montonal de películas y bien, pero de pronto cuando te enfrentas a una pantalla, uh -huh. ¿no? de 120 metros cosa. cuadrados, o sea, entonces sabes lo que es el cine, ¿no? o sea, cuando ves a tu actor o actriz preferida que es mide lo que no te puedes imaginar, ¿no? ya cuando la ves en persona dices, ay, ah, a poco es chiquita, ¿no? no y además <risa> pensar eh, no, esto, y el, sonido y el sonido, el
2: sonido, por supuesto. y esto que decía Isaac al principio de del cómo se conjuntan la intimidad o, o la posibilidad de ver tu, en tu espacio, ya no digas de manera individual, sino con, con tus amigos, o a uno que le gusta platicar en la película, por ejemplo.
1: ¿no? Y yo te mato, yo te mato. Pues ves, te puedo, yo... Por eso
2: podemos ir a, a ver, lugares estaba distintos. Estaba yo
1: una vez en un cine cuando dos señoras detrás de mí decidieron que era el gran lugar para desenredar sus cuitas.
2: A ver, no, pero tampoco. Me
1: levanté, les di un billete de 100 y las invité a salir a tomarse un café a cualquier otro sitio. No, pero tampoco así,
2: pero digamos que tienes el comentario. el comentario, dices... pero un comentario Ajá. corto. No, de, no, bueno. De no, ese bonito lo va momento. a matar.
1: Y en ese momento lo mata. Y tú dices, ¿cómo sabías? Es que ya la vi. Esto me lo hizo mi mujer dos veces.
2: Pero ese bonito momento de, oye Lolita, ese no es el que sale en la otra película. Ah, ¿Cuál sí. otra? Hay otra donde, ¿te acuerdas que el marido le pega? Ah, no, ese no es durante horas, claro, sí, sí, sí. pues si va uno ahí a su coche
4: en cine, que ahí platicando,
1: ¿sí? tienes que ir al autocinema para hacer eso que puede es, hacer es, eso? entonces ya en tu coche con las ventanas cerradas o el si radio, es vaselina,
2: ahí hasta, cantas ah, bueno. hasta que ya no puedes más ahora
17: una consideración Isaac, esto me lo podrás decir tú porque es con la nueva, es, bueno ahora con esta nueva propuesta de, de volver a traer el, el autocinema eh, ¿qué, ¿qué pasa con los eh, ciudadanos del de este, DF? que se pasan tres horas en un carro para llegar de un lado a otro, no me los imagino pensar que van a seguir dos horas más en su coche sentados en un autocinema. Creo que, que no se vuelve, aquí ya en esta ciudad se vuelve un poco... No sé, caótico. Ya, no, no caótico, sino ya no se vuelve tan atractivo. Redundante. Pensar. Exacto, redundante. <risa> pues yo creo que, que
4: se trata también de, de cambiar esa connotación que tiene la gente del coche, ¿no? En México hay este este estigma de uy coche representa contaminación, coche representa tráfico, coche representa estar harto de tres eso, horas parado. Y, y qué padre que también puedas en el coche disfrutar de, de una película, de un entretenimiento. Dudo mucho que que una persona haga las mismas dos cosas en un mismo día, es decir si nadie va a estar en el tráfico tres horas y luego en el autocinema y sí si, sí si, yo creo que va a representar un dolor todo su cuerpo pero más bien al, eh, tú estuviste en el tráfico en toda la semana, el viernes y el domingo a lo mejor te lanzas al autocinema no este eh, creo que creo que sí no es recomendable tener ambos momentos el mismo día, pero sí, justo tratamos de cambiar esa connotación de, de, de para qué se usa el coche. Bueno, y cabe resaltar también que tenemos nuestra zona lounge, que está hasta adelante, donde puedes bajarte del coche y irte a, a sentar, porque es muy curioso, luego que conocí ya otros autocinemas, eh, igual en, en, en Estados Unidos, y vi que normalmente hasta adelante de los autocinemas no había nada, o sea, está la primera uh -huh. fila y, y después está la pantalla. Exacto. Y curiosamente cuando nosotros lo hicimos, como, como les comento, no estábamos copiando ni, ningún modelo porque no habíamos ido a ninguno en ese momento, para nosotros fue muy lógico, ¿no? Pues hasta adelante tiene que haber una zona lounge, uh -huh. ahí tiene que estar la cafetería, los baños, hay una tarima donde tenemos eventos o conciertos o en el intermedio eventos temáticos con las películas, concurso de baile en vaselina, etcétera, no, bueno. pero, pero además de eso, como, como como el precio es por coche, uh -huh. eh, mucha gente se sí aplica al coche sardinas, sardina, ¿no? pero, como, pero, eh, la, la gente se mete ahí cinco y ya adentro se bajan al lounge porque están incómodos atrás, entonces no solo tienes que estar en tu coche para, para ver la película, pero es curioso que esto lo inventamos, eh, pensamos que así eran los autos temas, y después nos dimos cuenta que solo este era así.
1: Un segundito, eh, seguimos hablando, en este instante no nos desenlazamos de la señal de AM para que dé paso a su programación habitual. Agradecemos enormemente a nuestros compañeros de AM y nosotros les damos un abrazo y seguimos aquí en FM. Y seguimos aquí, perdón, estaba me encantaba todo lo que estaba contando. Es,
17: es, sí, oye, yo quiero nada más eh, traer a colación, no quiero que se me olvide, por ejemplo, el FICUNAM. Uh -huh. eh, que tiene su autocinema en el estacionamiento 4 no, en en de, del Centro Cultural Universitario. La forma en la que accede al audio, que es como se con, se vio que era lo mejor, es con Radio UNAM, o sea, es a través de la frecuencia de Radio UNAM en donde escuchan eh, el sonido de la película sí. en, los, en los autos. ¡Qué
1: maravilla! Para que nos dé tiempo... Eh, tenemos gracias a Autocinema Coyote Cuatro cortesías para la función de hoy viernes A las ocho de la noche Para ver The Truman Show no. uh, A mí me gustó muchísimo Híjole, el Show. Es, es, No se
2: las vamos a contar No, no nos vamos a, vamos contar. a contar nada porque Es una buena película para A
1: pesar de Jim Carrey es una buena película No pues, porque está, está, perdón, bien está, está bien está, no, y, y él no está mal Es de Peter,
17: de ¿Es de Peter pues sí Bayer.
1: ¿Es de Peter bayer o estoy equivocado? No,
2: tenemos la
17: mejor ah, idea Ahorita sí. lo,
1: lo reviso porque es un gran director. El Pero director, Carrie está bien. C Carrie por, por única vez no, está no. bien. No, también en... En la máscara. Y no en resplandor de una mente sin recuerdos.
17: Sí, pues yo, yo creo que y el sí. Y
4: Manon de Moon, de Milos formas. No, ahora resulta, ahora resulta
1: que Jim Carrey es el nuevo Jack Nicholson. No, no me no, digan no, no, eso. No. Bueno,
2: lo que pasa es que ha hecho... Pero a ver, espéren, espérenme.
1: Cuatro boletos para hoy por teléfono. A los primeros cinco cuatro que nos llamen a 55, 36, 43, 39. ya dijo Isaac, pueden aplicar el out sardina a todos los que quepan en el coche, si van en bici <ríe> o van en moto, pasan dos por cada de uno de estos vehículos, aquí está, el, me volteo los a ver Juan No, es que, es que había dicho,
2: alguien se había quejado de que no dejaban entrar sí, bicicletas.
1: Sí, sí se puede entrar no, bicicletas, ¿no? Sí
4: tenemos para peatón y para bicicletas. Y, y auto, para peatón,
1: todo. me encanta. Bueno, los primeros, se ¿los damos así o, o les hacemos una pregunta? ¿Quién pues diri...
4: será interesante... Una pregunta hablar, rápida. Como, ¿Quién? Por ejemplo, ¿cuál es la frase con la, que, con la que el personaje principal de esta película terminaba siempre saludando o despidiéndose? Que es una frase muy enigmática que en... sale también al final de la película. En Truman Show. Los primeros que, que, que comenten esa frase.
17: Va a ser difícil, pues Si no la
2: han visto, justamente Exacto. van a
17: verla.
12: Va a estar Va a difícil. difícil. Sí.
17: Pues mejor ustedes
2: hagan la pregunta.
4: Eso, ¿quién
12: dirigió? <risa> hay una película, hay una
2: película donde... El, el, el autocinema entero Corea no puede salir caminando de un autocinema ¿cuál es?
4: ¿no? Madre ¿nadie mía. más?
2: ¿nadie está así tan <ríe> fresa como yo?
4: ¿Cu ¿Cu ¿cuál fue esa pregunta? perdón
2: que hay una película en la cual todo el autocinema en cierto momento el autocinema entero Corea no puede salir caminando de un autocinema
1: es de Peter Baird mira de vez en cuando me funciona la, la Entonces, no la
2: película que estoy diciendo no es de no, Peter no, Baird de, de Truman Show no. es de Peter Baird y, este, ¿no? ¿Nadie? ¿También es, es oscura y complicada mi pregunta?
4: Mm. Creo que es un poco complicada,
1: bueno, por lo menos... Yo ¿No, no Rocky he pues.
2: No, pues claro que es Vasilina, pero entonces vamos a hacer otra eh, pregunta. Eh, ¿por no hagamos ah. ninguna
1: pregunta, cuatro boletos para Autocinema, desde cabina me hicieron gesto uh -huh. de, él. qué bueno.
2: Sí, ya por favor.
1: Porque tenemos cuatro para hoy, cuatro para el sábado, para mañana a las 12 de la noche, mañana se pone a las 12 de la noche, ponen Alien. Y esos cuatro se van por Twitter a los cuatro primeros que pongan hashtag nombre completo. Van noche viene corriendo hacia acá para, para darme con la regla en la mano para decir nombre completo más hashtag Autocinema Alien, Autocinema Alien. va. Seguimos aquí hablando. Perdón, Guadalupe, Isaac, los, los interrumpimos para dar los regalos. Es que es para que nos dé tiempo de tener. No,
17: no, está perfecto. Mira, yo claro, solo sí sí, sí, sí. eh, concluiría que eh, en todas sus expresiones, como se pueda ver cine, pero que el autocinema ofrece una forma... Eh, más de festejo, más de eh, colectividad, de compartida, de vaya, de este como juego. Uh -huh. El autocinema tiene ese encanto de cuando llueve muy fuerte y cuando hay mal tiempo y cuando no hay autocinema, ¿no? Pero cuando la noche es linda, se presta mucho ir a divertirse al a autocinema. El cine al aire libre... Bueno, pues yo felicito todos los esfuerzos que hace el imcine, por ejemplo, uh -huh. que lleva el cine a tu ciudad, este, hace muchísimas claro. funciones. En ese sentido, hay ciudadanos que tienen un empuje increíble, ustedes no darían crédito, son capaces, por ejemplo, de ellos por su cuenta alquilar una pantalla en una colonia, montar el cine, poner las sillas, invitar a los vecinos a que vean una película, porque tiene el, es sobre el héroe del nombre que tiene la calle. ¿No? Y entonces, bueno, esto es genial, esto hace comunidad de, de vecinal, pero este. Y el cine en la sala de cine, hombre, bueno, pues es el ritual, ¿no? Y hay dos tipos de rituales: los que van al cine a comer palomitas y los que van al ah, cine a ver películas. ¿no? Yo soy más de Nachos. Exactamente, tú eres más de Nachos. Entonces, pues yo lo que creo es que el autocinema está padre que exista, yo felicito mucho el esfuerzo de, de Coyote porque se necesita pues decidirse hacer una inversión de ese tamaño el problema básico del autocinema ha sido generalmente los espacios eh, no los autocinemas fijos quebraban básicamente porque de pronto ese terreno
1: costaba ese claro, ¡Exacto! hacías tres edificios en ese terreno, exactamente
17: entonces sí, pues ahí
4: el centro comercial de hecho, el Autocinema Coyote, que, es, que fue en, en Coyoacán,
1: que abrimos uh -huh. en 2011, ahora uh -huh. es el centro comercial lo hace
2: por ejemplo. Sí, que hay que preguntarse si sí hace falta, pero en fin. No, no
1: hace falta. ¿Dónde está, el, <risa> ¿Dónde está el Autocinema Coyote, Isaac?
4: Mira, justo hoy por hoy, todo este año tuvimos dos sedes, una estaba en Polanco y otra en Insurgente Sur, justamente pasando Barranca del Muerto. Hace uh -huh. apenas una semana acaba de cerrar nuestra sede de Polanco pero es porque nos estamos mudando a otra, de hecho, muy cerca de ahí, que abre en agosto, pero por ahora sigue abierto, eh, hoy en día, hoy por hoy, este fin de semana, el Autocinema de Insurgentes, que está en Insurgentes Sur, eh, Pasandito el Teatro Insurgentes, muy cerca de, de barranca al Muerto, en la página AutocinemaCoyote.com, pueden ver dirección exacta, mapa cómo llegar, cartelera, boletos, todo, y pues eh, eh, los invitamos también, como acaba de decir este de Guadalupe, creemos que... que lo importante es poder ver y disfrutar el cine de una forma, bueno, de la forma que sea. Es increíble ver el cine en la sala de cine, en tu casa, donde sea. Pero yo creo que es todavía más padre cuando lo disfrutamos de una forma diferente, de una forma peculiar, que nos trae buenos recuerdos, que, que lo podemos compartir con nuestros seres queridos. Y, y eso es lo que es la, la magia de, de ver una película, ¿no? Los invito a que, pues sigan asistiendo a, a todos estos eventos de Cine al Aire Libre que, que hemos comentado, ya que vengan también a darse una vuelta por, por el autocinema, donde ir al cine vuelve a ser toda una experiencia.
2: ¿Cómo ha sido esto, eh, esta pues, desmesura, esta cosa enloquecida que idearon Isaac van? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque sí, en efecto, era algo que ya se había dado por muerto. ¿no? Uh -huh. El autocinema no existía para, para los que nacimos pues en los 70, 80, ya no existía el autocinema, era algo, era una reliquia. ¿Cómo fue este este trabajo?
4: Pues fue muy interesante porque cuando cuando decidimos abrir el autocinema y todas las las juntas que teníamos con todo tipo de, 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 de personas, pues todos nos veían como unos locos, como que me, me decían, pues por algo se extinguieron los dinosaurios, ¿no? O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué quieres abrir lo que quebró, lo que desapareció? Y, y fue un reto, digo, empezamos desde 2010 con esta idea y fue hasta noviembre de 2011 que por fin abrimos, porque de por sí es complicado abrir un negocio de cualquier índole en México, ahora es complicado cuando estás abriendo un negocio que simplemente no existe, me refiero en un, en un aspecto desde técnico hasta mm -hmm. legal, hasta tecnológico, hasta de permisos, digo, tú no puedes llegar a la delegación y decir quiero sacar un, un uso de suelo de autocinema, ¿no? Porque no, Pero no existe, el, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Pues vemos que, qué tipo de uso de suelo es, o desde, pelea, batallamos mucho con con el sonido, por ejemplo, ¿no? Que como como bien comentaron que Ficunam lo, lo usa usa Radio Unam y también, pues, eh, los chicos del Kinoki que, que también fueron gran gran Ay, inspiración. Sí. Todos estos autosnemas de festivales usan la estación de Ibero 99. Pero la diferencia de esos autosnemas es que pues están usando algo algo una estación que, que de cierta forma le están relacionados, les pertenece o incluso otro, otros festivales usan también el FM un modulador FM pero es una, una cuestión de una noche, como un festival que lo hace una vez al año. Uh -huh. Nosotros ya viendo, viendo instalándolo formalmente como algo que habrá de martes a domingo todo el año, no podíamos usar el, el FM pues por cuestiones legales, no porque eso le, le, le pertenece al Estado. Entonces tuvimos que ver cómo le hacemos. no pues Hay estas bocinitas que te las dan en la entrada, las pones abajo de tus parabrisas y dentro de la casete de proyección por Wi-Fi se transmite el sonido a, a todos los coches. no Pero llegar a esa solución pues sí nos tomó tiempo de investigación, de ver cómo 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 funcionaba. De cierta uh -huh. forma queríamos combinar lo mejor del pasado, que es este este aspecto retro, que desde que entras te sientes en los sesentas, la música, la decoración, que hay intermedio, pero también con la tecnología de punta, para que sí que la gente pueda tener una buena calidad de proyección, un buen sonido, porque sí mucha gente comentaba que en los autocinemas antes pues tenías que tener tu ventana abierta, se te metía uh -huh. la lluvia, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo conjuntamos estas dos cosas?, y cómo al final de cuentas vimos eh, con esta idea de hacer experiencias con las películas, como ya comenté, concurso de, de baile en vaselina, o incluso en la función del resplandor, no faltan las niñas gemelas que llegan a tu coche y te tocan la puerta, <risa> en el conjuro, en Freddy Krueger, se mete Freddy Krueger a tu coche, eh, y no nada más de terror, ¿no? El carrer, eh, carrera espacial en, en Interstellar, concurso de batería en Whiplash, hacemos todo tipo de eventos temáticos, pues idear todo ese concepto nos tomó tiempo y trabajo de investigación, pero... Estamos contentos con el resultado y con cómo la gente ha reaccionado, el público.
2: Muchísimas gracias, Isaac. Eh, Guadalupe Ferrer <coughs> yo entiendo el momento en el que estamos, pero también la, el, el entusiasmo, la creatividad y el, la necesidad tienen que tener lugar en, el, en la vida.
1: Siempre. ¿No? <risa> pues sí. Pues es lo que nos va a acabar salvando, ¿no? De, sin, sin lugar a dudas, nos va a salvar la poesía, el cine, el arte y la solidaridad entre unos y otros, el descubrir que el otro no es el enemigo. Lo hemos repetido aquí una y otra vez y en ello estamos empeñados a ser comunidad, descubriendo que todos somos iguales.
17: Sí, sí. tanto.
1: No, bueno, unos somos, no, unos somos más iguales que, que otros. Iguales. Para que todos
3: podamos
2: lo mismo.
1: Para que todos podamos lo mismo. Eso
2: es, eso es mejor. No Esa somos iguales, pero razón. todos debemos poder lo mismo. Exacto. Y bueno, pues con esta con esta reflexión y este momento de emoción nos vamos con Pretty Bird de Jenny Luis, una que pertenece al género de las pachorrolas, una recomendación de José Luis Paredes Pacho, uno de nuestros curadores musicales y director del Museo Universitario del Chopo. Pretty Bird.
10: Pretty bird, pretty bird Why are you so still? Pretty bird, pretty bird We've been working And we're
0: El Puma Ronrone. Bueno,
1: Guadalupe Ferrer todavía está aquí entre nosotros porque siempre porque nos encanta nos hablar ¿Sí? con él. ¿Puedo hacer rápidamente un anuncio? Adelante. Va. Hoy. Hoy. Ayer grabamos un programa especial de televisión para televisión y radio, para TV UNAM y Radio UNAM, por supuesto. Todo con educación, reflexiones sobre la reforma educativa. En él eh, eh, se hizo una mesa de diálogo. Esto, eh, nos parece importantísimo privilegiar el diálogo con Manuel Gilantón, un viejo conocido de todos ustedes, uh -huh. del Colegio de México. Roberto Rodríguez Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con los profesores José Raciel Gutiérrez Morales, de la CENTE, de la sección 14, y Roberto Rodríguez Gómez, perdón, René Santiago de Jesús, de, de la sección 14, y José Raciel Gutiérrez Morales, de la sección 18, de la CENTE. Un diálogo muy constructivo, hablando sobre la evaluación, la reforma, la instrumentación, el debate, el diálogo, las posibles salidas. Conducido por mi compañera y amiga Abril Alzaga y yo mismo, y podrán verlo y escucharlo en TV UNAM, hoy a las 7 y a las 11 y media, mañana a las 11 y a las 6 de la tarde y el domingo a las 4.30 y a las 9 de la noche y en esos mismos horarios en nuestras dos frecuencias en el 96.1 de FM y en el 860 de AM uh, un diálogo propiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México eh, donde estamos absolutamente convencidos de que es la única opción para salir de nuestros problemas ya tenemos en la línea
2: a, a Livier Jara, ella es coordinadora de artes visuales y nos va a hablar sobre Sub Subcosmos and Tears, un proyecto de Daniel Guzmán. ¿Cómo estás, Livier Jara? Buenos días.
20: Muy bien, muchas gracias. Y ustedes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas, encantados gracias. de tenerte aquí. Igualmente, encantada de saludarlos, y ah. más con esta exposición que bueno está padrísima y de verdad no se
2: pueden perder. ¿Qué tienen en común la sopa, el cosmos y las lágrimas? Ah, Esa es una
20: excelente pregunta. Fíjate que fue todo un dilema eh, la elección del título entre el, el artista y el curador. Uh -huh. Pero bueno, es, una, es el título de un poema de Charles Bukowski uh -huh. que Daniel Guzmán propuso como justamente inspiración para toda esta exposición que él plantea porque como ustedes saben, Bukowski trabajaba a partir de la recreación de textos, tomando fragmentos de otros textos que encontraba, ¿no? Eh, incluso en su práctica de repente eh, cortaba textos que se encontraban en revistas, o en otros libros antiguos o tal, y a partir de hacer ese collage creaba nuevas narrativas. Eh, entonces un poco así trabaja Daniel Guzmán, y él nos platica que en su práctica es pues muy cotidiano, esto de tomar referencias de otros lados, reinterpretarlas, que esa es su labor de artista, que es un artista realmente sobresaliente mexicano, y, y a partir de eso crear nuevas narrativas.
6: Uh -huh.
20: eh, aquí nos, nos invita a ver una faceta poco vista y poco explorada de Daniel, que es la instalación y la escultura como, como medios también de, de, de arte, ¿no? de, uh
6: -huh.
20: de su práctica. Generalmente, eh, pues aquellos a, que, a los que les gusta el dibujo saben que Daniel es un dibujante pues sobresaliente, que tiene una trayectoria muy importante, uh -huh. tanto haciendo cómics, caricaturas, también eh, hace intervenciones con textos, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta ocasión, eligieron él y el curador Michel Blanc Soubé seis piezas que son digamos emblemáticas de la creación de Daniel, eh, pero que son más bien, se tienen que recorrer. Hay que ir y estar ahí para, para sentirlas y para, pues ahora sí que ser parte de la pieza, ¿no?
2: Claro. Eh, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una instalación y una escultura? ¿Se puede así decir fácilmente o te pues, en un problema?
20: Me, yo creo que nos pones en problemas, pero ya, ya, ya. es un problema es muy interesante. Eh, pues, ya que acaso la escultura tendría más esta connotación de algo que se ve.
6: Uh -huh.
20: Y la instalación tiene que ser algo que se habite de alguna manera. Es decir, el, el visitante tiene que pasar dentro de la instalación, como este, hay un gran pasillo en el que el visitante es invitado a recorrer, eh, todo un gran pasillo negro con un audio, con unas ideas que están ahí plasmadas de Daniel. Eh, creo que es un poco esa relación de dónde se, se pone el espectador, ¿no?, el visitante.
6: Uh -huh.
20: Pero, bueno, estas seis piezas que se eligieron y que van a ver en la exposición, tienen un tema en común y es una reflexión bastante profunda que propone Daniel en torno a, la, a lo efímero de la vida. Dice él, la única certeza que tenemos todos es que vamos a morir. Uh
6: -huh.
20: Y en esa reflexión es que invita justamente a que se disfrute de la vida, de lo que es la experiencia de la vida, ¿no? Haciéndonos presentes en este momento que, que va a desaparecer en un segundo, ¿no? Entonces, en esa reflexión entre lo efímero y, y el, lo trascendente de la vida es que se encuentran las piezas que, que está mostrando Daniel.
2: Pues sí. Pues
1: ¿Desde sí. cuándo podemos ir? ¿Desde qué momento estamos ya listos para, para ver este, este, esta instalación?
20: Pues mira, la inauguramos la semana pasada, Benito, Ajá. y pues ya está abierta al público. Pueden venir al Museo del Chopo a partir de miércoles a domingo en horarios de 11 a
2: 7 de la noche. Ok, entre 11 y 7 de la noche.
1: Acérquense al chopo eh, descubrirán, además de el espectacular edificio que alberga a todas estas eh, expresiones alternativas, diferentes, completamente eh, emocionales, porque yo creo que por ahí va toda la posibilidad de, de, de ver lo que, lo que se hace ahí.
20: Sí, así es, hay que ir... Eh, Preparados simplemente para disfrutarlo, ¿no? Claro que eh, sí. Vivir la experiencia de estar ahí.
1: Te mandamos un abrazote. Gracias, Benito. Igualmente,
20: me dio mucho
2: gusto saludarlos y los esperamos por el Museo del Chopo.
1: Claro que sí, gracias, un abrazo. A
2: ustedes, hasta luego. Un abrazo, Olivier, muchas gracias. Vamos a una nota, Benito.
1: Sí, vamos a una nota. Los youtubers son un fenómeno social de los medios sociales, de las redes sociales, que refleja el alejamiento juvenil de discursos ortodoxos y desgastados de aquellos medios convencionales. Es interesantísimo lo que están haciendo algunos de estos youtubers. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
18: No, 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 no. No, en los
8: últimos años, un fenómeno social se ha insertado en las redes sociales. Los youtubers. Personajes que con una mínima infraestructura han creado una dinámica de debate o cofradía en torno a diversas temáticas cotidianas o de coyuntura con una constante, millones de seguidores y grandes ganancias económicas. En México han sobresalido Wherever Tomorrow, Yuya y Juega Germán, entre otros, quienes cuentan con más de 11 millones de suscriptores y sus ganancias se estiman en más de 80 mil dólares. Este fenómeno responde, en alguna medida, al impacto que ha tenido Internet en todas las profesiones, en primer plano, la del comunicador. Así lo señala el maestro Raúl Luna, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Escuchémosle.
5: Los pues youtubers hoy por hoy representan justamente esa apropiación del medio para llevar a cabo sus fines de diversión, fines comerciales, por supuesto. Y nos abre una ventana a algo que pues no estábamos habituados en el pasado, es decir, que cada persona pudiese tener su propio medio. Estamos hablando de un cambio muy importante, dado que si nosotros observamos, por ejemplo, el panorama de medios nacionales, pues justamente es eso, ¿no? Son medios tradicionales que pues se han adaptado o han sacado el mejor provecho, por decirlo de alguna manera, ahora en, en el tema de la web, pero no nos habíamos dado cuenta de la capacidad que había, por el otro lado, de los usuarios de apropiarse de los canales, que era algo que muchos pensábamos, pues Supuesto, pero no estaba tan bien medido como lo tenemos ahora, ¿no? Tenemos gente que gana millones eh, de pesos o miles de dólares y eso es muy importante porque hoy los jóvenes ya no piensan en decir, bueno, pues voy a buscar un trabajo en tal periódico o en tal televisora, piensan en tener su propio canal de YouTube.
8: El impacto social de los YouTubers refleja el alejamiento de los jóvenes en torno a los discursos ortodoxos y desgastados de los medios convencionales. Al respecto, el doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, de la Facultad de Psicología, señala lo siguiente.
9: Socialmente, por de entrada, tienen como una relevancia en el sentido de que Nuevas generaciones encuentran una especie como de identificación mucho más grande con ellos que con la televisión tradicional Y el uso de los medios que la juventud tiene con estas nuevas modalidades en las redes sociales Y todo lo que tiene que ver con lo digital, pues es un referente que les da identidad
8: el alcance de este fenómeno globalizante ha propiciado encuentros como el You the Ring, que inició en Praga el año pasado y que este año se realizó en la Ciudad de México durante tres días y donde los jóvenes pagaron hasta mil pesos para ver a sus ídolos de la web. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: por si no lo había oído, por si lo quiere volver a oír el vuelo de la mejor. Esta vez no interpretado por Rafael Méndez, sino por un señorcito que salió en YouTube. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo estás,
1: Dani Anuche?
21: Hola, muy
2: buen día a todos. Oye, ya mandó quién mandó a decir que me iba a regañar, a Alfonso Alfonso Reyes?
1: Reyes? no sé, pero y además no, no entendí por qué, pero. Pero no, no, nos hubiéramos Reyes.
2: puesto los dos en la resolana y hubiéramos sido muy felices.
1: Muy felices. <risa> y yo hablaría con él de bodega y cocina, o sea que también seríamos muy felices. No,
2: sí, seguro me regañaría Alfonso Reyes por algo. Porque debe haber sido regañón. ¿Tú crees que Alfonso Reyes era regañón? Sí. ¿Ves?
1: Tengo, Entonces, sí. sí
21: Bueno María Nuche ¿Cómo estás? ¿Qué hay Hola, hoy en Radio muy UNAM? bien, muchas gracias Hoy en Radio UNAM Por el 96.1 de FM Conozcan los perfiles Del acontecer universitario De México Y del Mundo en Prisma RU A la 1 de la tarde Recuerden que pueden escucharlo De lunes a viernes A la 1 de la mañana Este fin de semana Escuchen la retransmisión De testimonio de oídas Y por el 860 de AM En punto de las 11 de la noche Escuchen Emazuns de Jorge Luis Borges En la llave, la clave la nave, el ave del tiempo, no se lo pierdan. Mañana también tenemos programación y los invitamos a que escuchen Hocus Pocus, porque hablarán sobre obesidad y áreas verdes, no se lo pierdan, por el 96.1 de FM a las 10 de la mañana. ¿Se van a mandar
2: a pastar a todos o para combatir la obesidad? <risa> ¿O, o sea, se van a intersecar, como dicen
21: en esos dos campos? Mm -hmm. o van descúbranlo, a descúbranlo en Hocus Pocus. <risa> por la noche disfrute nuestro radioteatro, El Otro Hijo de Luigi Pirandello, dirigida por José Est y recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para conocer toda nuestra programación. Síganos también en redes sociales eh, como arroba radiounam para conocer a los... Eh, toda nuestra programación también y todas las actividades que tenemos disponibles. Y los ganadores de... para el taller coreográfico, todavía nos quedan cinco pases dobles si quieren por Facebook, hashtag taller coreográfico y su nombre com eh, completo, por favor. Se van Sabrina Aguilar, Sergio Paz. Domingo Albarrán, Alejandro Preciado y José Rivera, y para el Autocinema se van Fernando Zamora, Alicia Jiménez Sonia Torres, María Guadalupe Ortiz, Priscila Guzmán, Tania Ortega Ana Cristina Fuentes, Isaías Manuel Ramírez, todos ellos ya tienen sus pases y la, eh, la información va por sus perfiles y por mensaje privado que tengan todos un excelente fin de semana Respira, mania. <risa> Respira mania. Ya Respira. me voy, adiós Gracias, Dos, Buen noches. fin de semana,
2: Báñense porque es día de San Juan ay, bañarse. Ay, ay. Hoy es día de San Juan. Hoy es día de San Juan, pero,
1: 24 de junio. ¿Y lo...? Eh, ah. <risa> ¿Qué pasa? Benito? No que lo mío no son los calendarios
2: religiosos. <risa> no, pues no, pero el 24 de junio es día de Venga, San Juan. Y hay ya que me bañé, bañé sí. o
1: sea que cumplí con todas las normas, etc. Perfecto. Ya nos vamos.
2: Por cierto, ah. eh, Heriberto Gómez dice que de pronto la página de Fundeadora no funciona, pero que si lo quieren, con, eh, si quieren entrar en contacto con él, si quieren hablar con él, lo pueden encontrar en Heriberto P. Gómez Pérez. Heriberto P. de Patricio Gómez Pérez arroba gmail .com, o en el teléfono en el 044 55 37
1: 08 Ayudemos a Heriberto a irse a Alemania y que regrese uh, sabiendo mucho más de lo que sabe nos, nos dejó muy impresionados y festejamos y celebramos enormemente este tipo de iniciativas ya estamos por irnos Uh, gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento, a uh, producción, redes sociales, al, al comandante que maneja el Halcón milenario, que es nuestro... Arturo González. Arturo González. A, 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 invitados, a, a invitados, a información. A servicio social, a todos. Y a ustedes que están ahí diariamente haciendo comunidad con nosotros, lo cual, de verdad, es un verdadero privilegio. Gracias, queridísima Juana Inés de Esa. Muchísimas
2: gracias. Ah, Ay, no es gracias. cierto,
1: y el lunes... Todo bien.
2: Todo bien el todo lunes. Bien. Sí, todo, todo en orden. No, pues vamos a hablar con más Honduras. Ahora sí, vamos a hablar del Brexit. Vamos a hablar con Salvador Camarena. Vamos a hablar de Peña Nieto en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? qué.
1: ¿No comió se fue? No. Pues no sé si le
2: dieron de comer. <risa> no, no sé. Ya, no quiero hablar. Okay. No quiero hablar porque van a venir por mí.
1: Uh, el domingo es la marcha del orgullo gay y
2: el no mañana es la mañana, marcha del orgullo perdón, gay, el domingo es la, la marcha de, de apoyo a los maestros de Morena, así es que bueno, pues cada quien cada quien que se manifieste de la manera en la que quiera. Eh, vamos a hablar sobre super, super, sobre superbacterias.
1: Superbacterias. Sí, esas bonitas, para, para
2: documentar nuestro optimismo, sí esas <risa> okay. que ya no resisten ningún tipo, que Al ya revés, resisten, que resisten cualquier todo. tipo de
1: antibiótico. Gracias. Así queridísima, es que Juan pasen un buen de fin
2: de semana. Aquí nos vemos. En el, pasen
1: en buen fin de semana. Esto fue, fue un inmenso privilegio estar con ustedes. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...